0: so going, man.
1: Andrew, what an Interception! Steps into it, passes,
0: caught! Diggs, sideline, touchdown! Unbelievable!
2: Hier wird Cover 3, der Podcast für Fantasy Football.
3: Moin und Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3 der Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite Rico, Moin und Brady.
1: Schönen guten Abend, ihr süßen Bäuse.
3: Alle hochmotiviert nach einer richtig gelungenen Fantasy-Football-Woche. Ich frage gar nicht groß nach, wir haben gefühlt alles verloren. Ich weiß nicht, ob Rico noch irgendeine Liga gewonnen
2: hat. Ich habe bis auf die Dynasty alle gewonnen sogar. Ach so. Also in der okay. Dynasty gegen den Trade-Betrüger und Jalen Wardle verloren. Aber ansonsten in der Hörerliga habe ich, glaube ich, sogar 180 Punkte gemacht. Also da bin ich komplett ausgerastet. Hm. Also das ging. Nur, die, nur in der Dynasty tatsächlich.
3: Okay, gut. Ich habe alles verloren. Brady hat auf jeden Fall drei Ligen sehr knapp verloren.
1: Die Bugs Offens und Treylance haben mir die Beine gebrochen. <lacht>
2: Eventuell haben wir dir das mit der Bugs-Defense vorher gesagt.
1: Ja, aber wenn die äh, Leonard von Nett hat gesagt, er entschuldigt sich, er geht jetzt ab, das hoffe ich auch wirklich für ihn, weil es wird langsam Zeit. <lacht> Fünf vor zwölf, mein Junge. Playoff, Lenny, die Playoffs für mich beginnen jetzt.
3: <lacht> ähm, ja, wir hatten alle nicht den einfachsten Tag und deswegen möchte ich das Ganze hier einmal mit einem Kompliment beginnen, was ihr beide noch nicht kennt, was wir erhalten haben. Ähm ich habe einem treuen Hörer geholfen, Herzlich bedankt, danke vielmals, ihr macht echt einen geilen Job. wird Zeit, dass die Industrie in Deutschland auch so groß wird wie in den USA, damit ihr das hauptberuflich machen könnt. Ja. Das sehen wir <lacht>
2: wahrscheinlich ähnlich. <lacht> Ganz so groß. Das
3: schön, Wird schwierig. <lacht> Aber
2: wir arbeiten drin. Das ist süß. Danke. Das haben wir gebraucht. Wir haben alle drei gesagt, wir haben einen scheiß Tag, scheiß Wochenende hinter uns. Das ist, das, ist so das motiviert, motiviert mich dann grad. doch. Ja. Das ist so von hinten einmal schön nochmal zugedeckt wird doch alles gut, Schatz. Es kommen bessere Tage. Wir stehen das zusammen durch. Hier ist so ein kleiner Whisky-Cola. Komm schon. Das kriegt man. hin. Das tut grad gut. gut.
3: Oh, ich hoffe, mir stellt man da kein Whisky Cola hin an so einem Tag.
2: Das den Tag Tag noch sch Gut.
3: Gut. mit ähm, mit diesen aufbauenden Worten Worten ich ich rüber rüber Brady zu den News.
0: Breaking News.
1: Jo, ich habe heute wirklich überhaupt nicht, gar nicht so viel, weil die ganzen Verletzungen, ähm, die jetzt nicht noch nicht so ernst sind, wo wir nicht wissen, was so richtig ist, wie gesagt, die haben wir ja immer nicht ganz so drin, die kriegt er da dann am Sonntag nochmal serviert, wenn wir da mehr wissen. Ähm, eine oder zwei Verletzungen haben wir, die ja auf jeden Fall äh, Season-Ending sind. Das ist, wie angesprochen, einmal Trey Lance. Ähm, Knöchelbruch. Sehr schade für den jungen Mann. Ähm, Gott sei Dank haben sie Jimmy G noch nicht weggetradet. Jetzt hat Jimmy G erstmal wieder das Ruder in der Hand bei den 49ers. Und ähm, gestern Abend ist jetzt nicht so Fantasy-relevant, aber ähm, gab es. Denn äh, gab es ich weiß gar nicht, ob es beim Tackle-Versuch war. Auf jeden Fall Dan Jackson, Cornerback, der Bild sich sehr schwer verletzt, also eine ernsthafte Nackenverletzung sah gar nicht gut aus. Ich hatte das Statement eben nicht mehr, nicht mehr ganz lesen können, aber ich habe nur gelesen, dass es auf jeden Fall eine ernsthafte Nackenverletzung ist. Und so, wie lang das gedauert hat und wie das ähm, aussah, als er da runtergefahren wurde mit dem Krankenwagen, ähm, scheint das auch auf jeden Fall das Saisonhaus zu sein und wenn nicht sogar. Schlimmeres. Ansonsten 49ers haben nochmal mit ihrem Panther verlängert. Das ist eine wichtige News für uns. Da wissen wir, dass jetzt richtig einer weggepantet wird von Mich Mitch Wisnowski, dem guten alten Panther der 49ers. Und ähm, Willy Gay, ähm, Linebacker der Chiefs, wurde für vier Spiele gesperrt. Ähm, war irgendwas mit häuslicher Gewalt, obwohl ich gelesen habe, er soll eigentlich nur äh, Sachen demoliert haben, aber sind auf jeden Fall vier Spiele Sperre, ähm, die jetzt ins Haus stehen oder die er jetzt absitzen wird, ähm, ja, ist für die Chiefs Defense auf jeden Fall auch einen schon, ja, ähm, na, schon ein schlechter Verlust, sagen wir es so. Ansonsten hätte ich jetzt eigentlich nichts mehr, außer Rico noch irgendwas zu ersetzen. Na, Sigi. Jetzt. <lacht> genau, Hab, ergänzen, nicht ersetzen.
2: Ich weiß, dass ihr auch treue Hörer, Gucker, Verfolger von NFL-Memes seid. Habt ihr das Ding gesehen, wo sie hier von Ted, diesem diesem Film, diesem kleinen animierten Teddy das gezeigt haben? <lacht> so Jimmy, Jimmy G, G als er sieht, <lacht> sich das Trailer verletzte. Yes! My turn asshole! <lacht> das fand ich ja sehr, sehr geil. Also NFL-Memes schafft es wirklich jeden Montag, auch wenn ich ein scheiß Matchup hatte, mir den Tag wieder zu versüßen. ja was da
1: möchte ich auch noch kurz einen reinwerfen. Den wollte ich euch eigentlich noch in die Gruppe stellen, aber das habe ich eben gerade erst kurz vor der Aufnahme gesehen. Kirk Cousins, ihr kennt ja diesen Klassiker, wo dann steht, ah, scheiße, werft den Ball, irgendwie der und der Receiver wird schon irgendwo da sein. Und da stand aber einfach, der Slay wird schon irgendwo sein. Das
2: habe ich auch gefeiert. In welche Gruppe hättest du es gestellt, bei WhatsApp oder bei Insta? Äh,
1: ich hätt's bei Insta reingestellt, weil ich's bei Insta gesehen hab.
2: Okay. Es hat mich übrigens, wir haben die Gruppe jetzt, glaube ich, schon seit drei Jahren und es hat mich noch nie einer gefragt, warum ich die so genannt habe, wie ich sie genannt habe. <lacht> Stimmt. Hat, 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 habt ihr euch doch nie gefragt? Ich dachte,
1: das liegt daran, ich, ich dachte, dass weil, weil das eine äh, Nachricht weitergeleitet wurde, dass die so heißt.
2: Das ist Latein. Ach so. Das hat noch nie einer... Also
1: ich ich habe mich schon immer so gefragt, ist. was das für ein komischer Name ist, aber ich habe nie die... das Bedürfnis gehabt, es dann wirklich zu wissen.
3: Okay. Ich dachte, das
1: Und was heißt es
3: dann? Euch beiden.
2: Agnes sito male Vertim Solem. Mich wird in der Sonne äh, schnell schlecht.
1: Ah. Ah.
2: ah. Nur mal so als Funfact, weil wir <lacht> seit drei, drei Jahren in dieser Gruppe schreiben, aber keiner weiß, was es bedeutet. Ja,
1: mich schon immer... Äh, ja.
2: hm. Haben wir das auch gelöst. Okay, was haben wir denn noch an News? Ähm, ich weiß nicht, wie viel wir davon letzte Woche schon abgedeckt hatten, aber wir machen es chronologisch. Eagles Defensive Bell äh, Defensive End Derek Barnett hat sich das Kreuzband gerissen, ist wahrscheinlich für die Saison raus. Elijah Mitchell hatten wir schon angesprochen. Ich weiß nicht, ob wir da schon genau einen genauen Zeitplan hatten. Ich weiß, dass ich es im Wochenspicker ergänzt hatte. Ähm, aber da wird es sich wohl um die acht Wochen drehen. Also da spricht man von zwei Monaten. Ich glaube, als wir die Folge aufgenommen haben, waren wir bei vier bis sechs Wochen oder so. Also es sind dann noch ein bisschen mehr geworden. Es sind acht Wochen, äh, ja, doch acht Wochen geworden ungefähr. Dann Kult-Kicker Rodrigo Blankenship. Das ist der mit der Taucherbrille und den Lego-Figuren. Ähm, wurde von den Colts ähm, released und tatsächlich auch nicht irgendwie gesigned oder sonst irgendwas. Das ist jetzt ein Free Agent.
1: Nur weil der mal einen Game Winner vergeben hat, ey.
2: Ja, das ist ärgerlich.
1: Wahrscheinlich hat der Frank Reich auch noch irgendwie die Frau ausgespannt.
2: Ich glaube, der spannt niemanden in die geklaut. Frau aus. <lacht> äh, was war noch? TJ Watt wurde dann auf die Injured Reserve gepackt. Das ist natürlich jetzt nicht allzu... Äh, verwunderlich, aber ich glaube, letzter Stand bei uns war auch, dass man noch nicht wusste, ob es das Saison aus ist oder nicht. Ja, das stimmt, sieht tatsächlich besser aus. Es sollen wohl nur die sechs Wochen werden, weil es nicht operiert werden muss und dann ist der Brustmuskel auf einmal wieder zusammen. Keine Ahnung, ich kann es mir nicht herleiten. Auf jeden Fall, er wird nicht operiert und dadurch werden es wahrscheinlich nur sechs Wochen statt dem Saison aus. Das freut uns natürlich. Ähm, Saison aus wird es aber für Jamal Adams. Der hat sich irgendwas im Knie zerledert ähm, was operiert werden muss, das dauert fünf bis acht Monate. Das heißt, der wird rechtzeitig zum Super Bowl äh, der Seahawks wieder fit sein. Ansonsten wird es <lacht> vielleicht ein bisschen enger auf dem Weg dahin. Ähm, Super Bowl 223 oder was? Äh, 224. Ich hoffe, dass wir dem bis dahin los sind. Nein, das ist schade. Also gerade unter einem neuen Defensive Scheme hätte ich, hätte ich echt Bock auf den gehabt, aber der ist irgendwie verflucht bei den Seahawks. Ähm, ja, das Kultduell, ähm, nach dem Boxkampf von Livian Bell und Adrian Peterson folgte das Duell Maschon äh, Lettymore gegen Mike Evans. Das Ganze ja. hat dann auch ein Nachspiel gehabt. Ähm, es wurde eine Einspielsuspendierung, was mich ein bisschen gewundert hatte, weil ich glaube, dieselbe gab es, als sie das letzte Mal im Vorkampf aufeinander getroffen sind vor ein paar Jahren. Also ich hätte gedacht, dann gibt es irgendwie als Wiederholungstäter ein bisschen mehr. Nö, es bleibt bei einem Spiel. Also Mike Evans könnt ihr nächste Woche knicken. Ähm, Letty
1: Moore hat aber keine Sperre gekriegt. Ich wollte gerade sagen, von
2: Letty Moore hatte ich nichts gehört. Ich glaube nicht. Also, also das fraglich ist auch Brady provoziert. Äh, Letty Moore provoziert zurück und der und dann kommt auf einmal dieses Watch out, Watch out, Watch out und auf einmal kommt Mike Evans dann mit diesem AKO um die Ecke. Also das der war hat ihn ja auch noch. So also er hat
1: ja nett irgendwie oder? Brady und er hatten sich ja irgendwie am Arsch, dann hat ja von Nett ihn irgendwie geschubst, dann hat Letty von Nett eine gegeben und dann nee, kam nee, Mike nee, Evans nee, nochmal zurück. Ja, doch, also er hat ihn gegeben. so gegen Helm gehauen, so ein bisschen.
2: Naja, die haben sich so ein bisschen auf Abstand gehalten. Also Evans war dann der Erste, der wirklich um die Ecke kam und da wirklich reingelangt hat. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, Einspielsperre für Mike Evans. Ähm, Dann haben die 49ers, waren richtig in Verlängerungslaune, haben auch noch ihrem Linebacker Dre Greenlaw einen zwei jahres gegeben, 19 ,10 Millionen 10 davon garantiert. ähm, Und die Buccaneers haben sich Cole Beasley, zuletzt bei den äh, Bills aktiv, aufs Practice Squad geholt. Ähm, ja, macht, ergibt wahrscheinlich in diesem Falle auch Sinn, da wird es langsam so ein bisschen eng, weil alle verletzt, gesperrt oder so sind und Tom Brady liebt Veterans. Ähm, von daher mal gucken, ob der vielleicht sogar in den aktiven Kader rutschen könnte. So, ich gehe den Feed durch. Dann haben wir nur noch die News, dass ähm, Pro 7 Max jetzt quasi jetzt schon abgeschafft ist. Die ganzen Spiele werden äh, auf Pro7 stattfinden. Also, wenn ihr im Free TV schaut, ab sofort bei. Pro 7, nicht mehr bei Pro7 Max. Nicht, dass ihr euch wundert am Sonntag. Ja, größte News, wisst ihr wahrscheinlich sowieso schon. Wir hatten es geschrieben und deswegen sind wir hier auch gerade live. Wir nehmen jetzt nicht mehr montags auf, sondern dienstags. Hat bei uns ganz einfach Zeitgründe. Bringt Vor- und Nachteile mit. Nachteil, Folge kommt später, ähm, weniger Zeit bis zu den Waiver Wiren. Ähm, Vorteil für uns, wir haben auch das Monday Night Game drin, wir haben vielleicht die ersten Verletzungs-Injuries mit drin. Ja. Im Endeffekt können wir es sowieso nicht erinnern, ist die einzige Überschneidung, die wir haben. Es ist jetzt immer ja bis auf weiteres erstmal der Dienstagabend die Aufnahme. Und ich glaube, wir würden so sagen, so 18.30 Uhr kann man, glaube ich, auf Dauer festhalten, ne? falls wir Live-Publikum haben. Genau, und ansonsten, wenn es knapp wird mit den Waiver Wire oder so, weil ihr in die Folge nicht reinhören könnt, wisst ihr ja, kriegt ihr als Patreon sowieso den Zugang zum Wochenspicker. Ähm, diese Woche ist Brady dran, von daher. Schaut doch gerne vorbei.
3: Sehr schön. News abgehakt, weiter geht's mit dem Spieler der Woche von Brady.
2: Der Spieler der Woche
1: Jo, Spieler der Woche hat äh, Lamar Jackson sich gekrallt. Um, guter Auftritt gegen die Dolphins hat dann am Ende doch nicht für einen Sieg gereicht ähm, 318 Yards drei Touchdowns ähm, hatte zwischendurch ein perfektes pesser rating ich weiß gar nicht, ob er es damit zu Ende gebracht hat ähm, 119 Rush-Yards unten ein Rushing-Touchdown ähm, solide Leistung wenn man den hatte auf jeden Fall
3: äh, ich habe übrigens gegen ihn gespielt mit Trey Lance und das war das Spiel, das ich mit drei, vier Punkten verloren
2: habe. Gut, dann hast du aber noch auf anderen Positionen zumindest bisschen <lacht> Boden gut gemacht, ne? Also ja. ich hatte in meinem 180-Punkte-Spiel auch ähm, Lamar Jackson. Ansonsten sind 180, glaube ich, auch schwer zu erreichen.
1: Wahrscheinlich auch noch Dix, ne?
2: Nee, Dix habe ich leider in gar keiner Liga. Weiß gar nicht. ne? Ich glaube, ansonsten hatte ich gar keine Riesenplayer. Mike Williams hat ja mit 20 Punkten noch ganz gut abgerissen. Aber ich glaube, der Rest meiner Bande hat auch irgendwie immer gut über 10 Punkte gemacht. Von daher hat das gepasst.
3: Okay, dann sind wir damit auch durch. Ich überlege, haben wir noch was? Nein, wir gehen zum Thema der Woche. Let's get to work.
1: Das Thema der Woche.
3: Gehen wir rein in die Vorschau auf Woche 3. Wir müssen es besser machen. Zumindest Brady und ich müssen einiges besser machen. Hier sind unsere Tipps an uns <lacht> und an euch. Ähm, lass
1: uns nicht, Also bei mir steht schon wieder Zurufe. alles auf
2: Prüfstein.
3: <lacht>
2: da wird diese Woche jeder <lacht> Stein um ihr dreht. Also, also grundsätzlich kann man ja mal sagen, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Also ich ziehe so mein erstes richtiges Fazit nach Woche drei. Also ich finde so Woche eins mm. bis drei ist immer so ein bisschen diese Overreaction. Ich finde nach Woche drei kann man so richtig den Trend erkennen. Also das ist so. Deswegen bin ich jetzt noch relativ entspannt. Ab nächste Woche ähm, habe ich dann die harten Fakten für mhm. mich parat.
1: Wie vorhin schon in der Gruppe das geschrieben, halt so 0-2, wenn du dann 0-3 gehst, das ist schon echt. Dann sind nicht mehr viele Fehler drin. So, ja, wenn stimmt. du jetzt noch mal eins gewinnst und dann erstmal so eine kleine Serie startest, dann kannst du dir vielleicht noch mal ein, zwei Ausrutscher leisten. Aber bei bei 0-3 da darfst du dir nicht mehr viel leisten eigentlich.
2: Da ist die Bye-Week schon fast weg.
1: Die ist dann weg, also bei 0-3, glaube ich. Also dann müsste das ja wirklich perfekt laufen, dass du Was kannst du, was ist am Ende? 11-3?
2: Äh, 10-3? Ja, ab wann gehen die Playoffs los? Rückwärts gerechnet. 16, 15, 14 wird, glaube ich, gespielt, ne?
1: Wir haben ja jetzt 17, 16, 15 also 14. Na, 17, nee, doch 17 14, wird noch
2: gespielt, 14. weil wir ja 18 Wochen haben, ne? Ja, ja irgendwie sowas.
1: Also drei und zwölf.
2: Also erfahrungsgemäß nee, in, den ganzen, in den ganzen Zwölferlingen, in denen wir mit Bye gespielt haben in den letzten zwei Jahren, ich glaube, da hatte der erste maximal drei Niederlagen und einer ist vielleicht immer noch mit vier Niederlagen gerade so in die Bye week gerutscht. Aber dann auch nur mit Highbreakern so. Also ich glaube, drei müsste so der Maßstab in etwa sein.
3: Ja. Also mit einem, mit einem 7-6 kommst du in die Playoffs. Also mit einem positiven Score kommst du eigentlich in die Playoffs. Also ja also kommst du in die Playoffs. Unser
2: Anspruch ist doch die Bye-Week, nicht die Playoffs. Richtig. Okay. <lacht> ähm, Mir ist ich eigentlich egal, unsere
1: Playoffs. <lacht> oh, ja. oh, da hat
2: aber jemand seine Erwartungen schon zurückgeschraubt. Nee, da die ich aber immer, jemand ich schon mal
1: gehabt. In den Playoffs ist das was anderes, aber ähm, ich bin ja auch immer, ich, ich, ich bin ja auch einer, der sich in der regulären Saison gern ein bisschen durchwurschtet.
2: <lacht> der, der gute so. Schüler, der, der am Ende der, des Halbjahres nochmal alles mit der, mit Referat der Mappe halten. und, mit, mit der Mappe und dem Referat nochmal alles rausreißt.
1: <lacht> ich hätte da mal meine Mappe aufgefrischt.
2: Ich würde das war denn, auch gut, ne, wenn man eine gute Mappe einfach abgeben konnte. Manchmal hat das noch geklappt. Okay, jetzt hast du es, sorry. So,
3: noch ein Versuch. Ähm, ich wollte eigentlich schon die Überleitung von Rikos, ja, nach Woche drei, äh, macht man so den ersten, das erste Zwischenfazit, die wollte ich schon nutzen. Ich komme darauf nochmal zurück, denn wir haben letzte Woche Mike Williams angesprochen und gesagt, das schaue ich mir drei Wochen an, wenn es dann immer noch nicht geht, dann mache ich mir Sorgen. Und äh, er hat uns gleich in Woche zwei gezeigt, wir müssen uns keine Sorgen machen. Mike Williams ähm Reception-Leader der ähm, Chargers, 113 Yards ein Touchdown. Also, ja, Herbert hat erkannt, welches das Nummer-1-Target ist, weil, vor allem, wenn Keenan Allen nicht da ist.
0: Ähm, ja, und
3: da waren natürlich auch wieder 14,1 Yards, ähm, Yards Average dabei. Also, das ist das der typische Mike Williams, der gewinnt die halt Wochen kann aber auch mal eine Woche in der Versenkung versinken. Ansonsten habe ich nicht so viele Takes zu diesem Spiel, außer dass Austin Eckler halt weiterhin nicht die Goal-Line-Carries bekommt, wahrscheinlich um ihn zu schützen vor für, für eine lange Saison. Aber das tut uns natürlich weh als Ownern. Habt ihr noch etwas? Ich glaube, Keenan Allen wahrscheinlich zurück nächste Woche, vermutlich.
2: Genau, also mein Take wäre dann, dass man jetzt auch sagen muss, es war natürlich auch ein verhältnismäßig ein Shootout-Game. Keenan Allen war nicht da, das wird sich wahrscheinlich ändern und den Spieler, den ich hier auf jeden Fall noch erwähnenswert finde, ist für mich Gerald Everett. Ähm, letzte Woche schon angesprochen, also der mausert sich immer mehr zum key -Piece in dieser Offense. Um, den sollte man sich auf jeden Fall mal merken, das scheint wirklich, und gefühlt sagen wir es jedes Jahr, aber der Titan-Markt scheint dieses Jahr noch enger besetzt zu sein als sonst schon. Mittlerweile kannst du ja nicht mal mehr mit Personen wie Hawkinson planen oder so. Um, von daher, Gerald Everett, sofern ihr nicht einer der drei glücklichen Owner da irgendwie von den Top-Leuten oben seid, ist Gerald Everett, glaube ich, eine echt sehr, sehr gute Nummer dieses Jahr.
1: Momentan habe ich übrigens das Gefühl, dass es nur zwei Top-Titans sind mit Andrews und Casey. Und Du kannst ja so jetzt Pits und so vergessen. Kitty hat noch nicht gespielt. Ja, Warner da war erste Woche Müll. Ähm, ja. hm. ähm, bei Everett will ich nur noch mal ähm, ins Gedächtnis rufen. Möchte ich gern sehen, wenn Keenan Allen das ganze Spiel da ist. Weil im ersten Spiel war Keenan Allen ja dann nach dem zweiten, dritten Drive raus, da gar nicht dabei. Ähm, sieht gut aus, habe ich mir auch aufgeschrieben, hat mir gefallen mit den 10 Targets, ähm, will ich nur noch mal sehen, wenn dann Keenan Allen und Mike Williams auf dem Platz stehen, ob er dann trotzdem so die Nummer 3 ähm, im Receiving Core ist, außer man, also wenn man jetzt Eckler mal rausrechnet, ähm, ob er dann auch seine Targets sieht, die ähm, uns sich lohnen, dass wir ihn dann aufstellen, obwohl mehr als 0,5 0 Punkte von Kemet oder 0,8 von Schulz kann jeder überbieten, der ein Tage sieht und
2: fängt gefühlt. Ja, drei Yards musste dann bei einer Half-BPR nur noch machen. Ja, ja. ja und äh, Justin Herbert war ja auch hier Rippenauer und so. Das scheint ja alles relativ gut zu sein und hat ja durch das Thursday-Night-Game auch die lange Woche. Von daher gehen wir mal davon aus, dass das auch wieder bis zum Sonntag klargehen sollte.
3: Bei, we bei wem jetzt, bei wem? Justin Herbert. Ja. Achso, Herbert, ja. Ja, bei Schulz bin ich mir nicht so sicher.
1: Das nee, der wird mir okay. auch schon dunkelrote in der App angezeigt.
3: Ja, wurde an angezeigt, aber die News habe ich noch nicht gelesen.
1: Nee, aber soll wohl sehr fraglich sein, werden wir dann sehen.
2: Wenn wir jetzt schon bei Schule sind, wollen wir auf das Matchup mit den Bengals auch noch ganz kurz zu sprechen kommen. Ähm, wie rot ist für euch die Alarmanzeige bei den Bengals?
1: Warte, ich muss ein bisschen runter scrollen, das war ein bisschen weiter unten.
2: Ja, das ist jetzt
3: auch, ähm, naja, was, es geht. Also ich habe mir mehr, ich hab mehr erwartet, gerade weil, weil wir die ganze Zeit gesagt haben, okay, die O-Line ist äh, verbessert und Jetzt wird's, wird's richtig abgehen, aber eigentlich sind wir jetzt wieder an dem Punkt, wo wir letztes Jahr Anfang der Saison waren. Also ich glaube, die können's wieder hinbekommen, wieder in die richtige Bahn lenken. Haben jetzt auch viele Spiele einfach mit drei Punkten nur verloren. Ne? Und ja, ich glaube, die jetzt kommen zurück, die Leute sind klar, die man spielt, die man nicht spielt. Da gibt es für mich jetzt nicht irgendwie einen, den ich da mal rauslassen würde.
1: Als natürlich vor allen Dingen auch mit TJ Watt und Micah Parsons wahrscheinlich zwei der besten oder zwei richtig gute Edge-Defender dabei in der Pestfascher. Das wird halt auch nicht jede Woche so sein, wenn die jetzt gegen die Jets spielen. Sieht es schon besser aus. Also so ganz im Panik-Move bin ich auch noch nicht, obwohl ich auch sagen muss, ich hätte gedacht, dass die O-Line äh, besser ist.
2: Ja, also ich glaube, zwölf Sacks sind es jetzt in den ersten zwei Spielen gewesen. Das ist natürlich. Das ist ja, passiert. Viel Spaß, ey. Ich glaube, ich würde nicht mal eine in der NFL überleben. Ähm, ich gehe da auch so ein bisschen das mit, was Timo auch gesagt hat. Also so wirklich Panikmodus ist bei mir jetzt bei den Bengals auch noch nicht. Ähm, ich habe es aber auch zum Anlass genommen, um jetzt mal ein Trade-Angebot für Jamar Chase in einer redraft liga rauszuhauen. Ähm, weiß selber noch nicht, ob ich mir so 100 den gefallen damit tue, denn damit Jamar Chase funktioniert, braucht Burrow auch zumindest mal vier fünf Sekunden in der Pocket, damit ähm, die langen Dinger so funktionieren können, wie sie es letztes Jahr so wunderbar geklappt aber haben. In
1: Woche 1 war es sehr gut, ne, war jetzt auch nur jetzt.
2: Da hat er ja seine 20 Punkte gemacht, ne? Ähm, aber trotzdem die die ja, struggled, aber vielleicht auch mal im Hinterkopf haben. Man kann es auch nutzen dafür, dass ähm, man vielleicht jetzt ein Angebot an gewisse Spieler macht, so wie ich es jetzt auch gemacht habe, ähm, weil eigentlich sind wir uns ja einig, dass die Bengals eigentlich wieder in die Spur kommen sollten.
1: Ja. Und ähm, Auf ähm, Cowboys-Seite?
3: Darf ich da noch was sagen? Ich, Oder wolltest du schon weiter? Ich wollte zu den Bengals, Bengals nochmal ganz kurz, sie waren noch nicht ganz durch. Sie haben auch nur 33 Bälle geworfen. Also das verstehe ich nicht, wenn man, wenn das letztes Jahr am Ende dann so gut geklappt hat. Das ist genau das Gleiche, was sie Anfang letztes Jahr gemacht haben. Viel laufen, wenig werfen. Und du hast diese Offense umzuwerfen. Also dann musst du es auch mal nutzen. Was mich da an dieser O-Line einfach stört, ist, dass ist ja alles nicht irgendwie... Super Defense Arbeit. Das sind eins gegen eins, die diese O-Line verliert. Das ist, das ist, das ist, kannst du mir nicht erzählen. Die kaufen Leute ein, damit das, damit das besser wird. Und die spielen da in der O-Line simple, simple Schemes, die verstehe ich nicht. Also kannst, darfst du einfach nicht verlieren. Und ich glaube, da muss der Coaching-Stuff äh, einiges jetzt ändern, weil so kannst du da nicht weitergehen.
2: Brady, ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich Boni hier gehört habe, dass er sich mal über O-Liner und Passbrush und so unterhält. Meinst du, bei dem Kick langsam so diese dieses okay. Defensive-End-IQ-Ding? Meinst du, er sieht da jetzt mittlerweile die Sachen?
1: Anscheinend.
3: Ah,
2: das gefällt mir, das gefällt mir. Sehr
1: gut.
3: Ja, du darfst gern zu den Cowboys kommen. Geil, ja, cool, ja, ne? Cowboys oder sind oder? mega
1: cool. Cooper Rush for, for President. Äh, nee, also das Einzige, was mir so halt wirklich aufgefallen ist, ähm, der auch so ein bisschen komisch, also ein bisschen wie Phoenix aus der Asche kam, obwohl er war noch nie gut. Äh, was man zumindest beobachtet hat, Noah Brown ne ist, ähm, ist ja eigentlich so der Typ, der mit Cooper Rush immer trainiert, weil es das Second Team ist die haben ja so ein bisschen Wide right Receiver-Struggle außer C.D. Lamp und da Gallup ja auch noch nicht fit ist, kann man sich zumindest mal ähm, den Namen sollte man sich zumindest merken, so dann Cooper Rush da jetzt ist. Da scheint die Connection da zu sein, weil sie halt viel zusammen trainieren und er hat ihn halt ähm, auch bei kritischen Würfen vertraut. ne? Also ich glaube, es waren zwei Vierte oder ein Dritter, ein Vierter Versuch dabei und halt das Touchdown-Ding. Ähm, da wir ja momentan irgendwie eine Nummer zwei bei den Cowboys suchen, sollte man zumindest mal den Namen auf dem Schirm haben. Deswegen wollte ich den nur kurz reinwerfen.
2: Und das stinkt mir. Das sind nämlich eigentlich die Targets, die bei einem Dark Prescott äh, an den Schule gegangen wären. Also, was zum Geier sollen wir denn jetzt mit äh, Noah Brown? Also, gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. Okay, das stimmt. Ja. Gut,
3: was mir gefällt, Schulz zumindest klar, die drittmeisten Routen gelaufen und das als Tight End, aber ja, Targets zu Noah Brown. Ich bin mir auch immer noch nicht sicher, wen Jalen Tobot da auf dem Schwanz getreten ist, aber der darf überhaupt nicht spielen. Dann spielen hier Dennis Houston und Noah Brown, also Ey, du kennst doch Mike
1: McCarthy, kennst du doch die Experience aus ja, Green Bay. Ja, ja,
3: ja. ja. Da sollte man dran arbeiten. Okay, ähm, dann nach diesem kleinen Ausflug zu dem anderen Spiel, aber gut, dass wir es das jetzt gleich abgehakt haben. Äh, zu Kansas City Seite, habt ihr da irgendwelche Takes? Also wir hatten letzte Woche schon gesagt, dass die äh, Right Receiver nicht verlässlich sind. Und es hat sich eigentlich bestätigt, Clyde hat weiterhin das Backfield, auch wenn die wenig gelaufen sind, äh, hat er auch die Bälle gefangen.
2: Sehe ich jetzt nicht so viel Redebedarf. Habt ihr was?
3: Ähm,
2: ja, also ganz kurz, eigentlich auch nur zu Kleid ähm, Acht Carries, das ist auf Dauer viel zu wenig. Damit kann der Junge nicht überleben. Er hat natürlich das absolut Maximale rausgeholt aus acht Carries und vier ähm, Receptions. Das einzige, was ich in dem Spiel gesehen habe, weil ich es mir komplett angeguckt habe, dass mir der Laufstil von Clyde edwards ja mega gefallen hat. Also der ist wirklich hart durch die Mitte gelaufen, nicht nur dieses elusive mäßige ähm, Also das hat mir wirklich gefallen. Der teilweise wirklich Kontakt absorbiert, ist mal dazwischen gegangen. Also wirklich hard Runner, was man von ihm eigentlich nicht kennt. Ähm, das hat mir ganz gut gefallen. Aber acht Carries, das ähm, ist natürlich, das ist nichts. Ne? Also selbst wenn er die ähm, Carries von Jarek McKinnon noch draufpackst, dann bist du bei zwölf. Das ist schon wenig, aber es ist zumindest erstmal das Backfield von Clyde. Wartet er jetzt, bis er aufgerufen oh, wird? Ach so, ja, er? ich
1: warte mal, bis sie aufgerufen wird. <lacht> ähm, ich habe gerade noch gelesen oder ähm, per Nachricht bekommen, ähm, dass Mike Evans heute noch mal einen Appell, also wie nennt man es auf Deutsch, Berufung. eine Anhörung hat, eine Anhörung ja. wegen seiner Sperre. Mal gucken, ob die dann vielleicht zurückgenommen wird. Hä? Hey, aber ich dachte, er hat schon akzeptiert. Also hier steht, Source confirmed that Mike Evans' Appell will be heard today.
2: James hm, Trash ist the Appell Officer. Irgendwo hatte ich gelesen, dass er sogar schon angenommen hat. Ja, aber ganz ehrlich, ein Spiel muss er dafür bekommen. Also, da führt doch kein Weg dran vorbei.
1: Äh, hätte er es beim, also wäre es das erste Mal gewesen und vor allem noch das erste Mal mit Letty hätte ich vielleicht, hätte er vielleicht Glück haben können, aber so wird er, glaube ich, wirklich nicht drum rumkommen.
2: Aber auch die Ausrede, it's Tom Brady. What should I do? Ja, ihm nicht auf die Schnauze hauen vielleicht. Also, dann lass ihn einfach in Ruhe. Oh Gott, das,
3: das, 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 das kauft ihm halt auch keiner ab. Es war ganz klar, dass er einfach froh war, dass Letty Moda in der Nähe stand und er reinboxen konnte. Ähm, trotzdem. Ja. Mir die, die beiden Geldstrafe mögen sich richtig. Auch
1: gereicht. Ich glaube, die sind äh, privat gute Freunde.
2: Das ist so wie die Beziehung zwischen Cover 3 und Claypool.
1: Ja, Oh, oh, wer, mit wem, mit wem hatte sich Crabtree denn früher immer richtig am Arsch? Das war doch auch, dass die sich ungefähr gefühlt jedes äh, Mal, wenn die gespielt haben.
2: Akib Talib? Ja, genau. Die haben sich da auch gefühlt jedes Mal äh. geboxt, wenn die gegeneinander gespielt haben. Der, der eine hat dem anderen doch auch immer die Kette abgerissen ja. und hast du nicht gesehen. Das waren auch zwei Immer, Characters, immer gefreut, ey. wenn du gesehen
1: hast, ah, guck mal, Akib Talib spielt gegen Crabtree, ist wieder, da ist wieder Feuer drin.
2: Oh ja, stimmt.
3: Ja, die Jaguars haben die Colts vernichtet und ich ärgere mich echt über Christian Kirk, dass ich ihn, also er wurde ja sehr spät gezogen, ich kann mich an den ADP gar nicht mehr erinnern, irgendwie achte, neunte Runde oder sowas. Ich hatte ihn sehr, habe ihn immer die ganze Offseason irgendwie auf der Pappe gehabt, aber habe ihn in kein Team bekommen, weil er immer ein bisschen früher wegging und ich mich nicht getraut habe zu reachen. Aber im Nachhinein ärgere ich mich doch sehr darüber, weil eigentlich klar war, was in dieser Offense passiert. So Christian Kirk, äh, alle Snaps irgendwie, also 64 Snaps gespielt, 29 Routen gelaufen, sechs Tage, zwei Touchdowns. Äh, es passt mit Trevor Lawrence einfach. Ähm, welcher Spieler mir hier besonders ähm, gut gefällt, gerade für die Leute, die vielleicht Schulz verloren haben? Evan Ingram. Das zweite Spiel in Folge, super viele Targets gesehen, viele Routen gelaufen. Ja, weil der ähm, sich jetzt mit der Nummer 17 als
1: äh, White Receiver verkleidet.
3: <lacht> und man muss sagen, in dem Spiel musste Trevor Lawrence nicht viel werfen. Wenn das jetzt auch mal wieder negative Gamescripts werden Glaube ich schon, erstens, dass Travis Etienne mehr Tage zieht, aber auch Evan Ingram ähm, sein Niveau halten kann. Und das sollte definitiv ausreichen.
1: Ja, ah, die Offense gefällt mir ganz gut, also von den Jaguars, also auch für Kirk. Bei Etienne bin ich ein bisschen, bisschen momentan ein bisschen skeptisch, weil. Oh, das ärgert mich. Ich habe ja irgendwann umgeschwenkt. Ich habe ja am Anfang der Saison immer ein bisschen gesagt: Ah, Robinson ist für mich einfach im Run zu gut, dass der den vielleicht zu viel wegnimmt. Dann habe ich ja irgendwann: Ah, okay, scheint durch die Verletzung und alles, was man hört, zu laufen. Aber also Robinson ist klar der Nummer eins Back auf jeden Fall im Laufen. Und Travis Etienne sieht für mich noch ein bisschen wenig. Aber du hast natürlich, du hast natürlich recht. Sie muss nicht viel, nicht so viel werfen wie vielleicht ich hoffe, dass Travis Etienne dann einfach über die Pässe in der Half-PPA-Liga dann überleben kann. Weil momentan sehe ich nicht so richtig den Weg an ihm, an James Robinson als Workhouse-Back vorbei im Lauf. Sie stehen zwar auch relativ viel zusammen auf dem Feld, weil Etienne ja dann auch oft mal im Slot oder auf anderen Positionen stand. Ähm, muss dann halt nur noch ein bisschen mehr gefüttert werden, ne?
2: Das ist auf jeden Fall auch den Take, den, den ich hier noch einbringen wollte. Also für mich ist hier nur noch ein Spiel davon entfernt, ähm, offiziell beerdigt zu werden für Fantasy-Football. Also Carries 23 zu 9, das ist das ist nicht mal annähernd knapp. Also das, ist, das spricht so eine eindeutige Sprache, was wir in Woche 1 eigentlich schon gesagt haben. Dann sagen wir, Etienne muss mit seinen Targets überleben oder seinen Receptions. Digga, der hat drei Targets gesehen. Also das ist jetzt auch nicht, dass wir hier davon reden können, dass das ein James White oder sonst irgendwas ist. Also von drei Targets, das kann ich mir auch überhaupt nichts kaufen. Also Etienne bis hierhin für mich mit Kyle Pitts, so einer der größten Busts bisher, jetzt nach zwei Wochen. Also das reicht vorne und hinten nicht zum Überleben. Also entweder müssen die Carries ganz, ganz schnell hochgehen äh, oder die ähm, Targets. Ansonsten ist Etienne, zu dem jetzigen Status ist Etienne nicht mal flexwürdig. Also das funktioniert überhaupt nicht. Also da hab ich, hätte ich als Owner ähm, ein richtiges Häufchen in der Box.
3: Okay, ich wollte gerade schon widersprechen, weil es irgendwie nach Karten klang, aber ja, zum Spielen momentan auf jeden Fall nicht, das würde ich auch nicht machen. Nein, Karten, nicht lässt. Karten kannst du den nicht, dafür, ähm, ist, dafür ist
1: es halt auch immer das Ding, dass es explodieren kann, ne? vor allen Dingen jetzt nach ja. Woche zwei.
3: Ja, und das was, also den Fact, den ich noch zu diesen Runningbacks, ja, ich sehe es komplett so wie ihr, ähm, nur Travis Etienne steht dann immer auf dem Feld, wenn es zum Beispiel Dritter und Lang ist. Bei Dritter und Kurz ist immer Robinson drauf gewesen. Dritter und Lang ist Etienne-Territorium. Und das gab's halt nicht die ersten beiden Wochen irgendwie. Es war einfach immer James Robinson gib ihm oder halt ein Pass, äh, der nicht in seine Richtung flog. Ich glaube, mit negativen Gamescripten wird es mehr werden, vor allem im Passing-Game. Und dass James Robinson ähm, einen super Job momentan macht und auch kein, es keinen Grund gibt, da irgendwas dran zu ändern. Ja, das ist das ist klar. Aber ja, ich glaube weiterhin, dass Etienne Relevanz in dieser Saison haben wird. Und wenn James Robinson mal eine Schwächephase hat, könnte der das aussetzen. Auf der anderen Seite mit Ryan das ist irgendwas kaputt. war irgendwie ist irgendwie doch kein Upgrade zum Carson Wentz, weil Carson Wentz doch ähm, gar nicht so, verkehrt anscheinend.
1: Mm. Ja, ohne ohne Receiver, ohne Die, die Pitman, Nummer 1 ähm, ne? Ja, Ist die Offense-Kacke. Dann wenn, können die sich auf den Lauf konzentrieren. das hast du gesehen, dann läuft es gegen Jonathan Taylor. Die O-Line ist auch nicht so sattelfest, wie ich mich das eigentlich, ähm, eigentlich gedacht hatte. Da hat ja Josh Allen auch viel gemacht, was er wollte, gefühlt. Hätte ich momentan ein bisschen ein schlechtes Gefühl.
2: Also bei mir spricht auch ein bisschen der Owner raus, aber ich verstehe nicht, warum Jonathan Taylor in so einem Spiel nicht gefeatured wird. Also, ja, klar, man, man lag. Ja, so, ne? yeah, ja, yeah. Also, ja, man lag irgendwie hinten, aber selbst zur Halbzeit lag man 17-0 hinten. Das ist jetzt kein Grund, deinen besten Spieler nicht zu featuren und, irgendwie haben sie Jonathan Taylor, also keine Ahnung, aber gefühlt, als ich Redstone geguckt habe, waren von den neuen Carries sechs davon erst in der zweiten Halbzeit. Und der hat immer noch ein äh, geiles Average. Also ich verstehe nicht, warum der erst so spät überhaupt in irgendeiner Art und Weise genutzt wird. Also klar verstehe ich, dass ein Running Back nicht das relevanteste Thema ist, wenn du hinten liegst, auch wenn du dolle hinten liegst. Aber dann einfach gar nichts laufen, wenn du merkst, dass du mit Pittman sowieso keine Option hast. Ähm, dann mach den Tennessee Titans äh, Derek Henry Move. Lass ihn einmal laufen bei mindestens drei Downs und dann baust du drumherum was auf. Also fand ich komplett dumm gecoacht einfach und wie gesagt, wahrscheinlich spricht der Fantasy-Owner aus mir, aber durch die Luft ging er jetzt auch nicht so hundertprozentig viel, von daher ähm, für mich komplett vercoacht die ganze Aktion.
3: Ja. Für mich ist nichts ansprechend in dieser Offense, ähm, außer halt Taylor und Pittman. Ähm, Ashton Dillon scheint die Nummer zwei zu sein, aber was nützt uns das? Ähm die ja, Nummer zwei von einem wurst ist immer noch
1: die Nummer zwei von einem wurst so Und das ist wurstig. Das, das, das ist halt immer noch eine kleine Cabanossi. Richtig.
2: Und von der Cabanossi ja. wirst du nicht satt?
1: Ist nicht mal eine Bockwurst.
2: Das, das was... <lacht> <Rico> <lacht> Wie, der der
1: Würstchen-Podcast.
3: Das, das, was Rico gerade gesagt hat. Ähm würde ich gern fürs nächste Spiel aufgreifen. Und zwar, selbst wenn du in der ersten Halbzeit hoch zurückliegst, warum in Panik verfallen? Warum nicht deinen besten Mann ausfällt lassen und die Yards machen? Das hätte wahrscheinlich gegen die Jaguars gereicht. Also, meiner Meinung nach hätte das. Äh Ordentlich gereicht, wenn du denen einfach mal 20 Carries und ein paar Bälle auch in der Hand wirfst, äh, ein Tage genug gesehen. Egal, ich wollte damit überleiten zu unserem nächsten Spiel und dem Team, welches ruhig geblieben ist, und das waren die Dolphins, die ewig hoch zurückragen. Und das Ganze kann man zwei Leuten auf jeden Fall zugute schreiben. Einmal dem neuen Head Coach und dann, und da, äh muss ich äh, sagen, gab es in den letzten Jahren viel Hate für, aber Tour sah richtig, richtig gut aus. Ähm, Finde ich gut gecoacht, aber auch selbst viele gute Moves gemacht, äh, Pressure gesehen, ausgewichen.
0: My Klar defense. hat Baltimore
3: die Coverage äh, natürlich sausen lassen bei dem einen oder anderen Play, aber trotzdem bei dem Touchdown auf Gesicki super gesehen, dass das die einzige Möglichkeit noch war, den Ball da hoch hin entweder Gesicki oder keiner. Also, hat mir alles super gefallen. die Offense gefällt mir an sich sehr gut und deswegen ist Tour auch ein Kandidat, den ihr euch mal auf die Pappe schreiben solltet.
1: Auf jeden Fall wenn Tour so weiterspielt und also jetzt sagen wir mal ersten zwei Wochen, die erste Woche war solide, die zweite Woche war high. Ich denke, so wird es auch, es wird immer wieder seine Highs geben, es wird aber auch diese Spiele geben, wo er halt nur seine 15 Punkte macht. Ähm, aber ich, ich glaube, Tua ist dieses Jahr ein Top 10 Quarterback in, ähm, aus Fantasy Sicht. Und diese Offense ist so explosiv, also, es ist, wir sprechen hier aber auch über die Ravens Defense, ne, also die haben mit Marcus Williams einen der besten Deep Safeties ähm, in der Liga. Ähm, die haben mit Letty, äh, nicht Letty Morden mit, ähm, Humphreys und Peters zwei richtig gute Corners. Und du hast ja gesehen, die, da basten, ähm, die, die, ähm, Coverage, weil die, es ist einfach unfair mit diesen beiden Spielern, mit Hill und Wardle. Da weißt du ja auch nicht, welchen, welchem, ähm, welchem Cornerback soll ich denn Deep, Deep Safety Hilfe geben? Dann läuft halt der andere halt seine 10 Millionen kmh in die Endzone. Also, es, das ist, glaube ich, der Best Case, wie die Dolphins Offense aussehen kann. Und du hast, wie in wie vielen Minuten haben die denn das Spiel gedreht? Das ist ja so explosiv, das ist... Hui. Und ich glaube, Hill und Wardle können wir, glaube ich, beide sagen, dass die dieses Jahr echt Wide Receiver Potenzial 1 haben, ne? wenn das so läuft. Klar wird es auch vielleicht Spiele geben, die nicht so sind, aber dann haben die diese Spiele, wo die halt komplett explodieren, wie diese Woche.
2: Ja, also erstmal zu dem Tour-Ding, gerade jetzt, wo Trey Lance weg ist. Ähm, Trey Lance und Deck Prescott sind in den ersten zwei Wochen rausgeflogen. Das waren beides welche, die auf jeden Fall gedraftet wurden. Das heißt, wir kommen jetzt in die nächste Riege, die absteppen muss. Und da hatten wir immer dieselben Namen genannt. Da haben wir Kirky Kirk, -Kirk -Kirkson genannt. Können wir eventuell seit gestern auch ein bisschen anders ausklammern. Wir haben immer einen Derek H. genannt und wir haben immer einen Tua genannt. Also das ist so die Riege, wo wir gesagt haben, ja, eigentlich geil, aber irgendwie reicht es halt nicht, um da reinzustoßen als Starter, wenn du nicht gerade Superflex spielst. Jetzt haben wir natürlich ähm, den Case, dass Tour endlich mal gezeigt hat, was man denn von ihm eigentlich auch erwartet hat. Das Spiel war natürlich eine Ausnahme. Also der wird dir nicht jedes Spiel für 470 Yard und sechs Touchdowns werfen. Da brauchen wir nicht drüber nee. reden. Und auch Tyree Kill und James Waddle. Äh, Jalen Waddle werden zusammen nicht ihre knapp 400 Yards jedes Spiel auflegen und ihre 4 Touchdowns. Das wird auch nicht passieren. Aber es ist halt ab jetzt immer wieder im Rahmen des Möglichen. Also man muss da auf jeden Fall ein bisschen drauf achten. Ähm, Wide Receiver 1 Potenzial glaube ich nicht bei beiden. Potenzial hätten sie schon, aber diese Big Play Receiver sind noch nie auf Platz 1 gelandet. Das sind halt immer so diese verlässlichen Typen wie einen Michael Thomas, Antonio Brown. Cooper Cup, also das sind nie diese Big-Play-Spieler, die historisch gesehen auf Platz 1 gelandet sind. Nichts Aber damit war Wide
3: right Receiver 1 genannt, ne? Also äh, was habe ich genannt? Also ne? Ach so, Wide Receiver, wusste, ach so, ich dachte, ich glaub, ihr Rece habt, Ich glaube, ihr habt aneinander vorbei. Gespart. Also ich ach, meinte das Potenzial für meint
1: Wide Receiver 1, also nicht Wide Receiver Nummer 1, sondern eins in deinem Team.
2: Also, ja, also das waren sie ja, also mindestens Tyreek Hill war es ja auf jeden Fall vorher schon, also den hast du in der zweiten ja. Runde gezogen, also wenn der nicht Wide Receiver 1 in deinem Team war, dann hast du was falsch Obwohl gemacht. Obwohl ich
1: sagen muss, ich war mehr bei Waddy gehyped als bei Hill, aber hat mich nach zwei Wochen dann auch abgeholt und gesagt, alles klar, ähm, ist mir egal, ob Tour oder Dings.
2: Okay, ja, dann gehe ich den Take auf jeden Fall mit, also Wide Receiver 1 in deinem Team. Ja, aber wie gesagt, das hätte Hilfe mich sowieso sein müssen. Und Waddle war zumindest auf A2. Äh, ja, gut, ich dachte nur overall. Dann hätte ich nämlich noch mal ein bisschen widersprochen. Ja, aber ansonsten passt.
1: Freut mich für Tour. Ja. Ich äh, als kleiner Tour-Belieber.
2: Ja, endlich. Vor allem, er hat ja auch viel Hate abbekommen, auch von uns. Aber auch nur, weil er die Leistung nie auf den Platz gebracht hat. Ne, Ähnlich ja. wie Trevor Lawrence. Wir waren ja von beiden Spielern eigentlich echt immer überzeugt. Und Tua hat jetzt auch lang genug Zeit gehabt, um es jetzt auch endlich mal zu zeigen, wenn man mal ehrlich ist.
1: Da ist ein Dua da ja für ihn.
2: Ja. Und das war jetzt eher, Rico, was das, also, ja.
3: Äh, Rico, warst das Gamescript oder müssen wir uns um Chase Edmonds Sorgen machen? Nur fünf Carries, zwei Targets. Äh, Rahim stand ähnlich, eine äh, ähnliche Anzahl an Snaps auf dem Feld.
2: Ähm, wäre ich tatsächlich im, ähm, Startsitz sleeper auf jeden Fall noch mal drauf eingegangen, aber dann können wir es ja schon mal vorwegnehmen. Klar, das Spiel war jetzt auch einfach außergewöhnlich, ne, das sollte jetzt wahrscheinlich nicht der Maßstab sein, aber, was ich immer gepredigt habe, vergesst mir Raheem Mostert nicht, wir haben hier eine High-Speed-Offense und da passt auch ein, oh, Digga, bei ESPN geht die ganze Zeit irgendwie hier diese Werbung ohne Vorwarnung an. Ähm, wir haben zwei superschnelle Wide Receiver und mit dem Rehi Mostert haben wir auch einen superschnellen Running Back und der hat auch, average-mäßig sah das nicht schlecht aus und der hat mehr als das Doppelte von Chase Edmonds ähm, an Carries bekommen. Das ist auf jeden Fall erstmal ein Fingerzeig, das sollte man im Auge behalten, weil wir waren ja eher der Meinung, okay, Chase Edmonds ist schon die klare Eins und Mostert wird da mal ein bisschen reinsteppen. Ähm. Das sieht jetzt gerade so ein bisschen anders aus. Also wenn man 11 zu 5 Carries hat, ist das ein bisschen mehr als nur reinsteppen. Also da wäre ich als Chase-Owner etwas besorgt. Einzig Gute bei Chase ist hier, dass man gesehen hat, dass er immer noch das Potenzial für Big Plays hat. Ähm, aber auch die Targets waren jetzt nicht so ultra krass. Drei Targets war leider nur einer davon gefangen, aber trotzdem, ja, Raheem Mostert könnte sich zur Gefahr für Owner mausern. Okay.
3: Über die Ravens würde ich gerne drüber hinwegspringen. Da sehe ich keine neuen Nachrichten, außer dass ich mich weiterhin darauf freue, dass wenn Dobbins zurückkommt und die brauchen dringend, Alter. wahrscheinlich noch mal ein bisschen. Der, du brauchst ihn dringend oder allgemein, dass die Ravens ihn dringend. Ich
1: brauche den und die Ravens brauchen den dringend. Also ich und die Ravens ja. brauchen den dringend.
3: Okay, gut. Ansonsten ist es das, ist es wie letzte Woche. Bateman sehr schön. Andrew sowieso. Garrett Wilson, Brady. Hättest du vor, hattest du vor der Saison ihn über Elijah Moore gerankt? Oder wie sahen deine Rankings aus? Ich hätte Elijah Moore da als erstes.
1: Ich hab', der hat mir wirklich gut gefallen, aber ich bin auch ganz ehrlich, das ist wieder dieses Problem, was wir letztes Jahr hatten. Zach Wilson wird da spielen, wenn er wiederkommt. Und äh, Zach Wilson gefällt, ich bin, Joe Flecko ist viel zu alt, äh, Joe Flecko hat eigentlich nichts in dieser Liga zu tun, aber mir gefallen alle Spieler fantasymäßig besser unter Joe Flecko als wahrscheinlich unter Zach Wilson und das macht's ganz schwierig, wenn Zach Wilson dann nächste Woche wieder auf dem Platz steht, will ich erstmal sehen, wer da angeworfen wird, ob, ob das so funktioniert, ähm, ich meine im ersten Spiel hat er glaube ich 50 mal den Ball geworfen, ich weiß gar nicht wie oft jetzt, aber auch glaube ich an die 40 mal. 40. 40. Und das wird ein Zach Wilson nicht machen. Zach Wilson wirft keine 40 Mal einen Ball. Und das macht's ein bisschen schade. Deswegen schwierig. 15 Targets bei Zach Wilson, also wenn Zach Wilson, wenn Wilson Wilson anwirft, wird ähm, wird's schwer. Und deswegen ähm, bin ich da auch mit Takes noch ein bisschen vorsichtig, weil wir halt wissen, dass Zach Wilson auf jeden Fall erstmal 1, 2, 3 Spiele kriegen wird außer sie sehen dann halt es funktioniert überhaupt nicht und dann weiß ich nicht, ob man dann Sala steht glaube ich auch ein bisschen unter Druck als Coach, ob er dann vielleicht sagt, okay, wir müssen jetzt, ich muss jetzt um meinen Job spielen und werft Joe Flecko rein, weil mit dem haben wir eher Chancen Spiele zu gewinnen. Ich, ich glaube nicht, dass sie mit Wilson dieses Spiel gewinnt, dass sie überhaupt da ein Comeback starten können.
3: Okay, bevor ich die nächste Frage an Rico stelle, meinst du, er muss um seinen Job spielen? Ich meine ähm, Jeff, äh, Wilson? Zack Wilson. Zack Wilson. Zach Wilson. War, nicht, war nicht sein Quarterback, oder? Also, den, der war doch schon vorher da, oder?
1: Nee, das war ein Salah pick Wie lange ist Salah da? Drei Jahre? Ehrlich? Ähm, stell die Frage an Rico, ich ähm, forsche mal schnell nach. Ja.
3: Rico, Brees Hall oder Michael Carter Rest of Season?
2: Rest of Season, Breeze Hall. Okay.
1: Aber ich glaube, die zwei können Dr beide funktionieren. Das
3: Ganze. Ja, war. bisher unter Flecko auf jeden Fall. Ja, also Michael Carter zwei Drittel oder zwei zu eins Snaps gesehen zu Breeze Hall. Ähm, aber beide gleich viel Carries. Die Targets ging tatsächlich zu Carter weiterhin. Also wahrscheinlich zwei, die nächsten
0: 21 zwei, drei Wochen war seine erste Saison, dann war letztes Karte. Jahr
1: seine erste Saison, ne? Okay, dann, ich dachte, er wäre schon ein Jahr länger da, sorry, dann, glaube ich, hat er noch eine Chance, aber es wird halt trotzdem, ne, ähm, in New York ist der Druck groß und ähm, Zach Wilson hat sich letztes Jahr nicht mit Ruhm bekleckert, ähm, überlegt mal, da hatten Kevin Hutch, Hutchinson oder so, der konnte die Offense bewegen und Zach Wilson nicht. Also, ähm, Zach Wilson war der Nummer 3-2-Pick. Der 2-Pick, glaube ich. ne? Also, ha, da kann ganz schnell ganz viel Druck auf dem Kessel sein, glaube ich. Vor allen Dingen in New York. Ich schätze ne, ihr Team nicht ein,
0: als wie wir. Hm. Noch was zu den Jets? Aber dann bestimmt zu den Cleveland Browns und der
1: Leistung von der Mary
0: Cooper. Nee. Okay. Klassischer so Mary hin.
1: Cooper. Eine Woche da, nächste Woche ist er wieder nicht da. Äh, wir kennen das Spiel doch jetzt seit ein paar Jahren.
2: Ja, also, okay. ja, ist genau das, was man eigentlich erwartet hat. Also dem würde, glaube ich, auch noch so eine Nummer zwei daneben ganz gut tun. Aber dass Amari Cooper hier die Nummer eins ist und wenn der dementsprechend gefüttert wird, dass er seine Zahlen aufliefert, dafür haben wir ja äh, schon genug Jahre von Amari Cooper gesehen. Problem ist halt einfach nur, dass die Defense, äh, die Offens manchmal halt einfach nicht über ihn läuft oder dann passing mäßig komplett zusammenbricht und sich nur noch auf den Run fokussiert, dann wird es halt auch für Amari Cooper schwer oder wenn er gamemäßig rausgenommen wird. ähm. Also, dem würde halt eine andere Anspielstation noch ganz gut tun, ob das jetzt Harrison Bright, Enjuku oder Donovan People Jones sein können. Hm, auf Weekly-Basis sehe, äh, sehe ich das noch nicht, aber ja, Amari Cooper ist die Nummer 1 da und ist auf jeden Fall mindestens ein Flexspieler bei jedem. Joku stand fast
3: 100% der Snaps auf dem Feld. Fünf Targets gesehen, gut, nicht viel draus gemacht, aber ja. Hm. Das haben wir ja irgendwie vor der Saison erwartet, ne? dass er viel auf dem Feld steht und hoffentlich was draus macht. Bisher ist noch nichts draus geworden. Ja,
2: für das Geld muss er auch jedes Mal da sein. <lacht> ja. ähm,
3: Nick Chubb hat goal carries bekommen, Brady. Was ist denn da los?
1: Ich habe aber gegen Nick ich Chubb hab... gespielt. Da, da freue ich mich einmal, League. dass der eingesetzt wird wie ein <lacht> Champion. Und dann dann macht der mich kaputt. Ja, Aber hey Surprise! Surprise, oder? Was? Und hat ja auch irgendwie funktioniert. <lacht> der Mann kann drei Touchdowns erlaufen. Auch, der, der, kann auch von der Go-Line reinlaufen. Der muss nicht aus so 100 Yards Entfernung reinlaufen.
3: <lacht> ja, ich auf jeden Fall. Und der hat gefahrt. mehr Bälle
1: gesehen, äh, im Passing-Game und gefangen als Kareem Hunt.
3: Verrückt. Das sollten wir schnellstens wieder ändern denken sich die Browns.
1: <lacht> Lasst mal einen unserer besten Spieler bitte nicht so featuren, dass er abgeht.
3: Ja, ähm, nächstes Spiel, die Commanders bei den Lions. Hätte wohl keiner gedacht, dass da so viel Offense drin wäre, vor der Saison, aber Amon Ra sah super aus. Ähm, bei den Commanders sah von, von Carson Wentz an aus zu den drei Right Receivern alles ziemlich gut aus. Terry McLaurin wahrscheinlich der größte Verlierer, Ver, Verlierer in dieser Offense ähm, durch Samuel und äh, Johan Dodson, weil es einfach zu viel ist mittlerweile. Also letztes Jahr haben wir gesagt, es ist zu wenig neben ihm, weil keiner irgendwie Druck von ihm nimmt. Und jetzt haben wir auf einmal drei Right Receiver da, die gefeatured werden. Plus einen Tight End, der auch noch... Äh, gerne mal Targets abkassiert. Das war auch irgendwie nicht der Ansatz, den ich, weswegen ich ihn vor der Saison nicht gedraftet habe. Ich bin froh, dass, dass ich aus anderen Gründen dagegen war, aber damit habe ich auch nicht so gerechnet. Irgendwie kann ich hieraus gerade keine Frage bilden, aber äh, vielleicht nochmal zu den Detroit Lions Amon Ra. Glaubt ihr daran, dass das die ganze Season lang so, so gut gehen kann?
1: Mittlerweile? Ich war skeptisch vor der Saison. Aber wenn man jetzt einfach mal die letzten Spiele der letzten Saison und jetzt auch die ersten beiden diese Saison ansieht, muss man halt einfach mal ganz ehrlich sagen, also äh, es ist schon ein richtig, richtig guter v 2 Nummer 2 in deinem Team und wahrscheinlich äh, ist es auch nicht verkehrt, den auf der 1 momentan zu haben. Also ich war skeptisch, hat er mich jetzt überzeugt. Ich glaube, selbst wenn Jamison Williams wiederkommt, wird es vielleicht ein bisschen weniger. Aber ich glaube, Amon Russell und Brown kann die ganze Saison als dein Nummer 2 Receiver funktionieren. Und wird funktionieren. Er ist einfach der Mann, wo der Ball hingeht. Er ist die einzig Waffe da. Kein Hawkinson, kein DJ Shark. Er ist der Mann, der im Passing Game gesucht wird.
2: Ich bin auch immer ein Schnuff zu negativ zu Amon Ra eingestellt, was glaube ich einfach an der ähm, deutschen NFL-Bubble liegt, dass der einfach vom Pro 7 so abgehypt wird, was ich überhaupt nicht leiden kann. Aber ja, die letzten Spiele waren wirklich einfach bombastisch von ihm, das kann man nicht außer Acht lassen. Ähm ich sehe ihn so ein bisschen ähnlich wie so ein Amari Cooper. Also auch hier haben wir das Problem, dass er irgendwie so die einzige richtige Anspielstation in diesem Team ist. Das kann wochenweise echt gut gehen, kann aber halt auch voll der Schuss in den Ofen sein. Und dadurch, dass TJ Hawkinson irgendwie gefühlt gar kein Faktor mehr in dieser Offense ist, zumindest was die Produktivität angeht, sieben Targets hat er ja gesehen, fehlt mir da so ein bisschen der Backup für ihn. Und ich weiß nicht, wie ihr seht, aber ich glaube nicht, dass Josh Reynolds ähm, oder ein Brock White, Craig Reynolds weiß der Geier was ähm, irgendwie für ihn Backup sein kann und wenn du wirklich nur ein White Receiver als verlässliche Waffe hast, ist das ein bisschen dünn als Team. Von daher, ähm, ich wünsche den Detroit Lions ähm, alles Glück der Welt. Ist mein mausert sich immer mehr zu meinem zweiten Lieblingsteam, nicht erst durch Hardnocks. Ähm, aber das ist es ist ein Spiel mit dem Feuer, wenn du nur einen guten Wide Receiver hast. Aus Fantasy-Sicht habt ihr sowieso alles richtig gemacht. Ihr habt den in der achten, neunten Runde oder so gedraftet. Brady hat schon gesagt, im Moment könnt ihr den auf Wide Receiver einstellen. Also Fantasy-Owner können sich entspannt zurücklehnen und einfach genießen. Ähm, mir gefällt es nicht, dass er so der Alleinunterhalter in dem Team ist, weil das funktioniert meist auf Dauer nicht so super lang und super gut.
1: Sagen wir mal so. Mit Ross Washington Brown hätte ich einen Sieg mehr in vielen Ligen als mit Justin Jefferson.
3: Ja, wobei das auch wenig an Jefferson lag. Ne? Aber ja, das auch. <lacht> aber <lacht> ähm, ja, Swift braucht man glaube ich. Swift braucht man glaube ich nicht viel darüber reden. Es war ein er war angeschlagen. Und ich habe gegen ihn gespielt und dachte mir, geil, der ist nie auf dem Feld und macht trotzdem so unglaublich viele Punkte ja, das wird sich auch wieder ändern und mit Zwift werdet ihr, ja, wenn er fit ist, viel Spaß haben. Logan Thomas, ein Tight End, wenn ihr mal Probleme habt, Stream ist da definitiv möglich, meiner Meinung nach, ist jetzt wieder fit, wird eingebunden in die Offense, ist ähm, nicht sexy, aber wann ist ein Tight End schon mal sexy, wenn er nicht Andrews oder Kelsey heißt? Also,
1: jetzt ist doch die Amen. interessante Frage, die wir uns mal auf Topic stellen müssen. Sind die Colts das Problem? Oder war Carsten Wenz letztes Jahr das Problem? Ich würde momentan eher auf, alle sind bei den Colts tippen und sagen als Carsten Wenz, wenn ich das die ersten zwei Wochen bei den Commanders
2: gesehen habe. Ey, und lustig, also, weil normalerweise war es so, dass ich noch so am ehesten Carsten Wenz verteidigt hatte. Ähm, und ihr auf ihn draufgehauen hat Und jetzt wäre ich eher in der Position, dass ich sagen muss, Alter, mir hat Carsten Wenz aber auch überhaupt nicht gefallen bei den Commanders. Also, hat funktioniert, aber ich fand Carsten Wenz echt nicht gut. Also Ach, Von den Stats passt halt, ne? Und er wirft halt die Leute an. Ja, die Stats passen, aber immer wenn, immer wenn auf ihn geschaltet wurde, finde ich, hat er irgendwie eine kacke Entscheidung getroffen. Seine Pocket-Präsenz gefällt mir gar nicht mehr. Ähm, also, ironischerweise Findet Brady ihn jetzt mal gut und dann kriegt er Kritik von mir, also der arme Junge, aber ja, weiß nicht. Aber die Coles habe ich ja auch gefressen, habe ich ja vorhin schon gesagt, die haben sich ja schon vercoacht. Von daher habe ich auch kein Problem, das den Coles zuzuschieben.
1: Ich bin auch wirklich ehrlich, also ja, bei den Commanders, wenn die Commanders spielen, gibt's bei mir nicht. Das gucke ich nicht aus Football-Sicht, das gucke ich wirklich nur auf Fantasy-Sicht drauf.
3: Man muss halt auch was sagen, es waren die Jaguars und die Detroit Lions, ne? Wenn er das jetzt gegen Philly und Dallas bestätigt, dann dann können wir vielleicht noch mal drüber reden. Boah,
1: der wird gegen Philly 27 Picks und 306 kassieren.
0: <lacht> ja, okay. Also
3: Johan Dotson, die meisten Snaps gesehen, ist tatsächlich sehr schnell zu dem Mann geworden, den man sich erhofft hat bei den Washington Commanders. Ja, und Gibson wäre für mich einer, den ich aber ganz schnell loswerden möchte, bevor Brian Robinson kommt. Hat sich mit JD McKissick das Backfield geteilt, 14 Carries gesehen, die Tages ging er zu JD McKissick. Der arme Antonio Gibson, ey. ich glaube, der hat die Tochter von Ron Rivera
0: abgeschleppt oder so.
3: Mais war es auf jeden Fall nicht. Oder wird's auf jeden Fall nicht. Und Brian Robinson, habt ihr ja vielleicht gesehen, die Woche stand, stand schon wieder an der Leiter und ist gelaufen der Verrückte. Tampa Bay bei den Saints. Und da muss ich jetzt einmal nochmal sagen, ich habe während des Spiels habe ich rumgeheult, dass Jameis Winston äh, eine Kackwahl war gegenüber Davis Mills. Nein, Jameis Winston hat sogar noch 6 uh, Punkte gemacht. Hingegen ist uh, Davis Mills bei uns mit 5,18 runtergegangen. Also ich habe die richtige Wahl getroffen in der Ausstellung. Danke Jungs.
1: Pest gegen Cholera, wie ich schon gesagt, mit ähm, mit dem stricken ne?
2: Und da wurde gemeckert in der Gruppe, das glaubt ihr. Da gibt Minus 1,8 Punkte. Ich Fragen wusste nicht, hat dass er. es Minuspunkte gibt. Neun Fragen hat er gestellt, acht haben wir ihm richtig beantwortet. Insgeheim waren es jetzt sogar neun und wir mussten uns was anhören in dieser Gruppe. Ich habe ihn richtig schlecht <lacht> gefühlt. Dabei haben wir ihn noch gut beraten. Und ich will
1: sagen, wir haben es ihm von Anfang an gesagt, mit dem Strick. Haben wir ihn ja eigentlich gesagt, wo, wo die Reise hingeht?
3: Ja. Ja. Okay, also James war der Richtige, auch wenn James, wenn, wenn James so cool geblieben wäre, wie äh, Tua es gewesen wäre. Ich finde, diese Offense kann so viel mehr leisten, wenn, wenn, wenn Tua, auch, äh, wenn Tua wenn James auch führt mit diesem Team. Dann sieht das auch ganz anders aus. Dann ist das irgendwie für mich. Weiß ich nicht, der kann einfach mit diesem Druck von der Niederlage oder von einem hohen Rückstand kann der nicht umgehen, glaube ich. Der
1: manchmal kommt einfach noch der Swag von damals von den Bugs durch ihn durch. Und dann denkt er, wir feuern jetzt ja. aus allen oh, Rohren so in die wenig Triple Coverage.
3: <lacht> Und dann geht's ab. Das stimmt. Ja. Ähm, ansonsten. Bei dem Spiel habe hab ich mir nur
1: aufgeschrieben. Michael Thomas hake ich wieder an, ist da, ist fit, macht Spaß, spielt den, spielt den immer, spielt den wirklich immer. Ich habe ihn zwei Wochen auf der Bank gesessen, äh, sitzen lassen, bin sauer. Mit dem Mann hätte ich zwei Siege mehr.
3: Ich glaube, ich weiß gar nicht, wer, einer von euch beiden war richtig hyped auf Olave. Wer, wer, oder wart ihr das beide? Okay, ich glaube, ja gut, Rico äh, hat sich bestätigt, wa? Ich mache hier mal kurz Licht an.
2: Ja, ich, ich, ich muss aufpassen, was ich sage, weil wenn wir jetzt jedes Spiel nehmen, will ich, will ich den Rahmen jetzt hier nicht sprengen. Ähm, ja, also Michael Thomas war erstmal ein My-Guy von mir, dafür habe ich auch Hem äh, und Spott gesammelt von Timo. Ähm, hier zeigt sich warum. Ja, und Olave ist halt einfach die Nummer zwei Anspielstation in diesem Team und 13 Targets, what the fuck? Ähm, leider nur fünf davon Bom, gefangen, wenn das, aber. Wenn er das, das eine lange schon,
1: Ding noch fängt, ist es ja auch wieder richtig, richtig gut, ne? Ja, klar ein langes fallen lassen ich weiß gar nicht ob es für ein Touchdown war ob es für einen Touchdown gewesen wäre aber also es war auf jeden Fall eine lange Reception die er fallen lassen hat
2: das sieht tatsächlich sehr gut aus und ähm, muss auch dazu sagen Big Play Potenzial hat er auch sein längster äh, war auch wieder für 51 Yard also ja das funktioniert und das ist halt so wirklich dieser One Two Punch auf White Receiver den ich mir wünsche was ich gerade bei den Commanders meinte oder bei den ähm, bei den Lines also wenn du da noch jemanden hast, also einfach zwei Anspielstationen hast, das macht schon einen großen, großen Unterschied. Okay,
0: äh,
3: ja, Rico hat es gerade angesprochen, mit dem Blick auf die Uhr würde ich jetzt ein bisschen Gas geben und nur noch einzelne Spieler rauspicken. Ähm, die Giants-Right Receiver sollten wir weglassen. Tony äh, in ist In unserem Lineup. Sterling Shepard äh, die meisten Tage jetzt aber
2: was willst du damit anfangen okay Barclay äh, ist zurück das so kann man ja wirklich festhalten also Barclay ist wieder der Alte kann man guten Gewissens war kein wieder spielen. geiles Spiel aber, ja.
1: ich kriege ich kriege Vibes von 2018 wenn Barclay und Michael Thomas wieder gut sind kriege ich Vibes von 2018
3: <lacht> ansonsten möchte ich äh, mich einmal bitterböse beschweren darüber sorry dass ich wenn ich wenn ich ja ist richtig. Wenn ich zwei Jahre lang mich wirklich einarbeiten würde, könnte ich das besser coachen als die Carolina Panthers. Du kannst mir nicht erzählen, dass du mit Christian McCaffrey und DJ Moore so eine Ver schlechte Offense spielen kannst. Hier ein Piepton wäre angebracht, damit ich mich nicht weiter zurückhalten muss. Also, ganz ehrlich, die haben einen Drive hingelegt, irgendwann im dritten dritten Viertel oder sowas, wo DJ Moore tatsächlich mal Dreh- und Angelpunkt dieser Offense war. Und da machen die einen Touchdown. Was machen die danach? Gehen wieder zu diesem alten... Warte, jetzt muss ich mir... Ich muss erstmal die Namen raussuchen. Scheißmyth. Who the fuck is Scheißmyth? Ah, warum werden diese Leute gefeatured? Oder in Robbie Anderson fast genauso viele Targets wie in DJ Moore. Guck doch mal in deren Richtung oder sagt Baker, dass er in seine Richtung gucken muss. Der Typ ist andauernd frei. Genauso wie McCaffrey. Wie kannst du den so wenig in dieser Offense featuren? Oh, das geht nicht in, das geht nicht in meine Birne rein. Ja, keine Angst. Das ist spätestens
1: in zwei Wochen das metro geschichte
3: Ja, ich will's hoffen.
2: Ja, nach Woche 4 ist früh. Aber, ich, aber.
3: aber wer ist da nicht auch, wer wäre es da noch ähm, im Coaching? Ich glaube, die der offense Coordinator ist auch eine Wurst.
2: Es wäre ja Brian Florister. Ach nee, der ist ja schwarz, den darf man wieder nicht einstellen. Also ich habe Mitte letzter Saison schon gesagt, dass Matt Rule eine absolute Vollgurke ist. Und du hast hier eigentlich alles, was funktioniert. Du hast mit Baker Mayfield einen halbwegs okayen Quarterback. Du hast mit Christian McCaffrey den vielleicht besten Running Back der Liga. Du hast mit DJ Mo eine absolute deep Threat waffe Und du hast mit Robbie Anderson und meinetwegen sogar noch mit Ian Thomas die Slot-Guys für die Mitte des Feldes. Du hast jede Scheiß-Position in der Offense eigentlich abgedeckt. Und trotzdem kriegst du es nicht hin, diese Offense gegen die Giants mit mehr als 16 Punkten zu bedienen. Ähm, also ich rede auch als Owner von DJ Moore und ärgere mich seit Jahren rum, aber ich verstehe auch nicht, warum dieser Junge nicht anständig genutzt wird. Ja, ähm, dann
3: ähm, machen wir weiter. Bei den Patriots hat mir Jacoby Myers ziemlich gut gefallen. Ansonsten bitte beobachten oder Sonntag nochmal reinhören. Damien Harris war ja angeschlagen. Wenn Damian Harris tatsächlich raus ist, wäre Ramon Stevenson für mich wieder startwürdig. Ansonsten finde ich dieses Backfield ungünstig. Also Stevenson ist schon viel mehr auf dem Feld, aber hat weniger Carries gesehen. Ähm, was erwartest
1: du von einer Offense, die von Matt Pratisha geführt wird? Der Mann hat jahrelang Defense gecoacht. Und wir holen den als Offense-Coordinator oder was? Der hat auch bei uns nur Defense gecoacht. Das muss doch der Belichick wissen dachte, der, der ist jetzt bei den Lions zum Offense-Experten geworden. Ich weiß gar nicht, wer es meinte. Jacoby Myers meinte das. Er weiß gar nicht, wie wir die Gegner angreifen wollen. Er weiß das nicht als Wide Receiver. Er weiß den Plan nicht.
2: Ja, und man merkt auch, dass er, dass er Mac Jones nicht gut tut. Also, Mac Jones hat auch so ein bisschen von seiner Also, Mac Jones war jetzt nie jemand, der einen verzaubert hat. Aber so diese leichte Magie, die man von Mac Jones gesehen hat, die ihn einfach so stabil letzte Saison gemacht hat, das Gefühl hat man halt irgendwie gar nicht mehr. Also irgendwie ist da auch echt viel Flöten gegangen.
1: Aber ähm, Jacobi Meyers finde ich auch interessant, weil das ist halt der Mann, der die Targets da sieht. Erste Woche, zweite Woche. Das wird halt auch so der Rest
2: mhm. des des Jahres sein. Warum funktioniert denn Devonta Parker nicht? Ich, also, als ich den Move in der Offseason gelesen habe, dachte ich, das ist so ein fucking smarter Move von den Patriots, sich den zu holen, das passt wie Arsch auf einmal. Nix. Wie gesagt, Patricia hat in Detroit überhaupt nicht funktioniert.
1: Joe Judge, der ja auch von den Patriots kam, hat bei den Giants überhaupt nicht funktioniert. Die beiden holen wir zurück. Die beiden übrigens defense geprägt und sagen, ah, passt auf, ihr beide seid jetzt verantwortlich für die Offense. Joe Judge ist ja Quarterback-Trainer und Matt Patricia ist Offense-Coordinator und Caller. Ich denke, der wird manchmal ein paar Blitze ansagen wir machen jetzt Heavy Blitz mit einem Strong Safety und dann fragt Mac Jones so, hä, was, 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 was macht der Strong Safety? Wir haben keinen Strong Safety hier in der auf dem Feld. Keine Ahnung, bin da richtig sauer.
3: Gut Uh, Steelers, Deontay Johnson, also alles wie letztes Jahr, Pat Ryan, Deontay Johnson ansonsten vorerst Finger davon lassen. Ne? J. Harris scheint tatsächlich wenig Snaps, also weniger Snaps zu sehen dieses Jahr und was tut ihm nicht gut bei wenig Effizienz.
1: Mhm. War natürlich auch
3: angeschlagen,
0: ne? Ja, das stimmt.
3: Dann haben wir noch die Rams. Allen Robinson eigentlich einer, über den wir nochmal ein Wort verlieren müssen. Hat zumindest jetzt fünf Targets gesehen und einen Touchdown gefangen. Haben wir ja letztes Jahr, äh, letzte Woche auch gesagt, das kann eigentlich nicht so bleiben. Und er stellt sich hier auch als die Nummer 2 raus. Ja, Punkt. Cam Akers ist zurück, was dieses Backfield vorerst ziemlich ungünstig gestaltet. Oder müllig. Also auch erstmal die beiden vielleicht nicht starten, wenn es geht. Fakens, Drake London. Wer war Drake London Fan vom Draft? Ich glaube Rico sehr. Hat, Rico wollte ihn, wollte noch, äh, glaube ich, irgendwie reinreden, dass Parker irgendwas anderes <lacht> draftet, damit Drake London an drei zu ihm fällt. <lacht> Hat in der Dynasty nicht
2: geklappt. Und ja, bitte Rico, Drake London. Ja, also Gerade mit Blick auf deines, ich war riesengroßer Fan von äh, Drake London und Garrett Wilson. Garrett Wilson aufgrund seines Runnings, äh, Drake London aufgrund seines Overall-Talents und einfach der Opportunity, die er sofort bei den Falcons hat. Ja, das Talent setzt sich durch. Man sieht es auch hier. Ja, weiß gar nicht, was man so groß zu Drake London sagen soll. Also, ja, ähm, ja. Funktioniert wunderbar, das Talent hat man gesehen, Markus Mariota wird wahrscheinlich auf absehbare Zeit auch erstmal der Quarterback bleiben, kann sein, dass man da gegen Ende der Saison oder so vielleicht nochmal switcht aber solange die Connection funktioniert, zwölf Targets für einen Rookie Wide Receiver sprechen eine eindeutige Sprache und ähm, solange der Stern von Kyle Pitts ähm, am Himmel verblasst, bleibt natürlich umso mehr für äh, Drake London. Und Irgendwie ist man sich ja auch noch nicht so ganz sicher, was man jetzt noch mit äh, Olgier und Patterson macht. Von daher ähm, der einzige Gewinner in dieser Offense ist im Moment Drake London. Und nächste Woche geht's gegen die Seahawks, ähm, also volle Fahrt voraus. Ich bin gespannt, wie wie es wird.
3: Also ich glaube, dass viele Defenses sich bisher oder auch in den nächsten Wochen noch auf Kai Pitts fokussieren werden. Ähm, wie es dann ist, wenn Drake London jetzt wirklich so weitermacht und dann gesagt wird, okay, Drake London ist hier der, den wir ausschalten müssen. Und ähm, ob sich das dann ein bisschen in Kai Pitts Richtung shiftet, aber bisher Drake London absolute Maschine. Guter Draftpick, wenn ihr ihn geholt habt.
0: Marcus Mariota erstaunlich, also ja, doch
3: schon erstaunlich gut mit dieser Offense. Was haben wir noch offen? Haben wir noch was offen? Ja gut, die 49ers, ähm, kann man jetzt sagen, wird wird's freuen, weil letztes Jahr auch schon das Lieblingstarget dann von Jimmy G. Die Wu wird weiterhin natürlich von den Fantasy-Punkten her eher die Nummer 1 sein, durch seine Carries auch. Aber auch für Ayuk ziemlich gut.
2: Tyron Davis-Price verletzt. Jeff Wilson hat, oh, jetzt, ja. hat jetzt gefühlt gar nichts mehr. Hat er sich mehr. verletzt? Äh. Ich
3: hatte schon den Waiver drin. Ich hatte schon den Waiver für Davis-Price drin. Und sehe jetzt so,
2: was? Ich habe gar nicht gefühlt, dass er sich verletzt hat. Ich und ich, ich glaube sagen, auch bin für zwei, drei Wochen oder vier Wochen sogar. Also echt sehr absehbare Zeit. Also Jeff Wilson. Weil wisst ihr, wer wahrscheinlich der Nächste ist jetzt? Trey Sermon. Mason, Mason. Ach so,
1: Trace Sermon ist nicht mehr da.
2: Nee, äh nein, nee, warte, der ist bei Philly. Warte, wen haben sie? Marlon Mason. Marlon Mack, hier der andere Pflegefall. Ja, oder Mar Mason. Marlon oder Mason? <lacht> ja, also das also es muss Scheint, jetzt Jeff Wilson Ich wollte ich wollte
1: ich wollte jetzt sagen, boah, ich bin richtig begeistert, der der 14 Attempts gesehen, gut hat nicht viel war nicht so viel draus gemacht. Gar nicht. Aber nee, hat aber hat diese Rolle gekriegt, die äh, halt eigentlich Dibu, wo ich ja vor der Saison gesagt habe, weil ich ein bisschen gehofft habe. Aber wenn der sich natürlich jetzt verletzt hat, ist das schon natürlich sehr ärgerlich.
3: Ich hab, ich hab schon, äh, dein Team ist, wenn Dobbins immer noch nicht fit ist, habe ich schon überlegt, oh, gut, dann kannst vielleicht sogar Davis Price nächste Woche starten. <lacht> Aber ja, Hat sich dann auch erledigt. Jeff Wilson kannst also, du nächste Woche starten. Bisschen desperate bin ich. Das auf jeden Fall, den wirst du starten gehen. Äh, Seahawks, Rico. Was machen wir damit? Ja,
2: alle einpacken draufhauen und draufhauen. <lacht> ja, also es ist genau das Jahr, was wir erwartet haben. Gino hatte halt äh, sein ganzes Pulver in Woche 1 verschossen. Ähm, Richard Penny, Kenneth Walker, funktioniert beides nicht so wirklich. Wird es auch bessere Spiele geben, keine Frage. Aber das funktioniert auf einer Weekly-Basis nicht. Also nicht mal ein Richard Penny kann Stand jetzt gerade überleben. Dann wird es für Kenneth Walker entsprechend noch schwerer. Ja, Tyler Lockett, D.K. Metcalf, Tyler Lockett hat das Glück, dass er zumindest noch gut gefeatured wurde, hatte sogar ein echt okayes Spiel, ähm, D.K. Metcalf, das ist eigentlich so ein bisschen das Sorgenkind, Er wird zwar auch noch eingebunden, aber es sind halt einfach diese Big-Play-Dinger, die nicht geworfen werden, jetzt nächste Woche könnte eine der besseren Wochen werden gegen Atlanta, aber D.K. Metcalf funktioniert halt einfach unter Gino Smith nicht Insider, wenn Gino Smith noch mal zwei von den Spielen abliefert, wie jetzt gegen die Niners, wird man, glaube ich, auch bei Drew Lock sehen. Und der wäre, glaube ich, wiederum für einen ähm, DK besser, während ein Gino für Tyler besser ist. Aber wir reden hier nicht von guten Fantasy-Optionen. Also, so so weh es tut mit Hinblick auf letzten Jahr, äh, DK Metcalf ist in guten Wochen eine Flex-Option, ebenso Tyler Lockett.
3: Ja, okay. Ähm, ich, wir fassen es jetzt noch ein bisschen kürzer. Äh, aber die wichtigsten Punkte müssen wir natürlich erwähnen. Damien Pierce, alle Carries gesehen. Bei den Texans nächste Woche gutes Matchup. Mm, kann so weitergehen. Endlich mal ein Coach, der sein Wort hält. Äh, auch wenn er es <lacht> übertroffen hat. Brady hebt den Daumen. Dann haben wir Jerry Judy, der sich verletzt hatte, aber scheint ja nicht so schlimm zu sein. Ähm, ansonsten, Kirtland's hatten all day, und wenn er zurück ist, KJ Hemmler wird dann, würde dann im Slot wahrscheinlich sogar mal auflaufen. Aber da weiß er nie, ob der zum Wochenende fit ist oder sich im Training mal wieder verletzt.
2: Habt ihr, habt ihr die Fotos gesehen? Let Russell cook. Dann siehst du einfach so Nudeln mit Butter und Maggi. <lacht> <lacht> also ganz <lacht> läuft diese Offense noch nicht so geil, ne? Nee, also es ist viel Schadenfreude bei mir natürlich auch dabei, aber das, das fand ich auch wieder sehr funny. Nee, das funktioniert irgendwie alles noch so überhaupt nicht, da ist sehr, sehr viel Sand im Getriebe. Und das, also war, egal, das war das Houston-Match-Up.
1: Alter. Solange der hat das Feuer, ist mir alles egal.
2: Das war ein Matchup gegen die Houston Texans, also. Ja. Und davor waren es die Seahawks, also das waren jetzt nicht die schweren Gegner in, in dieser NFL-Saison. Nee. Also Russell Wilson, Pesser-Rating 66,
0: uh! Uh! Hm.
3: James Connor auch verletzt gewesen, aber auch nichts Schlimmes wohl, könnte wieder fit werden für Sonntag. Ansonsten hat Daryl Williams gegenüber Eno Benjamin in der Woche 1 was andersrum die wichtigen Carries und die wichtigen Targets gesehen, also wäre das für mich im Falle des Falles, dass James Conner rausfliegt. Das Waiver target auf Running
0: Back. Ähm
3: ja, Hunter Renfro hat gerade mal alles versaut, was er sich letztes Jahr aufgebaut hat irgendwie. Ich denke, die Offense wird viel über Waller und Adams funktionieren die nächsten Wochen. Ansonsten... Wo es
1: natürlich kein Adams-Spiel war, ne?
3: Nee, dieses Spiel nicht, nee, aber Hunter Renfrew hat ja dieses Spiel erst zweimal gefammelt. Also also, wie kann es
2: eigentlich sein, dass aus sieben Targets noch zwei Receptions geworden sind?
1: Ja, und davon war einer ein Touchdown, ne, so an der Goal-Line dieses Ding.
2: Ah, Wie kann das sein? Dass, also, naja, also der hat elf Yards und ein Yard gemacht. Aber wie kann sein, wo sind die anderen fünf Targets hin? Also der Walter Adams ist jetzt nicht für schlechte Hände bekannt. Das ist schon übel. Aber das
1: ist, glaube ich, dieses Problem, was sich so ein bisschen, das, das, was, was the Adams halt bei uns auch in den Rankings abrutschen lassen hat. Ne, dass es so Wochen geben wird über, wenn es über Waller und über Renfro gut, der hat zweimal gefangen, mit das ist wirklich scheiße. Ähm, aber wenn es da läuft, kann es halt mal sein, dass äh, macht er den Touchdown nicht ist, das ja totaler Müll, dann macht er äh, zwei Punkte in der, in PPA Liga, in der Half PPA Liga. Das ist nix. So kannst du zumindest sagen, ah, alles klar, okay, sind acht, äh, macht nicht Spaß, aber ah, okay.
2: Sieben Targets war eine schlechte Woche unter Aaron Rodgers. Und sieben Targets äh, oh, ja. so ultra meinst, viel mehr. Du meinst, das war ein
1: schlechtes Viertel unter Aaron Rodgers.
2: So ultra viel mehr als sieben Targets wirst du wahrscheinlich in in der Offense nicht bekommen. Dann musst du auch mindestens fünf Stück davon fangen. Also das ist ein bisschen sehr, 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 sehr dünner.
3: Ich bin aber auch von Derek Carr enttäuscht. Also, ja, man hat die letzten Jahre immer wieder gesagt, okay, der Mann ist halt mittelmäßig ohne Ende, der wirft nicht mehr als zwei Touchdowns, aber jetzt macht das nicht mal mit DeWater Adams, dass er mehr als zwei Touchdowns wirft. Das ist schon ein bisschen traurig. Auch da mhm. noch nicht die
2: Offense, die man sich erhofft hat, ähnlich wie bei Denver.
3: Naja. Nee. Hm. Ja, bei den Packers, wie gesagt, wie wir vor der Saison gesagt haben, alle Right Receiver bisher zum Vergessen. Titan ist auch noch nicht wieder fresh, Robert Jonian. Es läuft über die beiden Running Backs. Auch wenn es mit Angel Din diese Woche nicht geklappt hat. Nächste Woche gegen Tampa wird man aus dem Backfield vor allem viel Targets sehen, denke ich. Und das würde dann Aaron Jones treffen. Nach der Leistung diese Woche. Also ich glaube weiterhin, dass Aaron Jones
0: sehr gut abliefern wird.
3: AJ Dillon, würdet ihr ihn spielen diese Woche gegen Tampa Bay?
1: Ich muss es wahrscheinlich, aber
3: will ich das? Ja, ich vielleicht auch.
1: <lacht> Wollen, ich will vieles nicht, aber ich habe jetzt die Wahl zwischen AJ Dillon und Tyler Orgeier. Ja. Oh, ja gut, dann
0: AJ Dillon. Ja. Oder Nicht?
1: Ich hab auch, äh, 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 Vielleicht kann man dazu
2: wollte, äh, Scheiße, ich wollte auch gerade sagen, vielleicht äh, dazu gleich noch was. Aber ansonsten ja, bei AJ Dylan kommt es halt wirklich einfach auf die Option an, weil ja, kann man machen, ist nicht geil, aber kann man definitiv machen, äh, muss man die Option nennen. Also nichts, was ich pauschal verneinen würde. Weil da wird es halt Wochen geben, wo es gar sind. kein Problem ist. immer. Remondry?
1: Aber ich glaube, das war jetzt vielleicht auch so ein bisschen das, das Problem. Erste Woche war es ja, war ja, dann, ich weiß nicht, ob es intern war, aber haben wir ja gesagt, oh, wir müssen Aaron Jones mehr featuren. Jetzt haben wir Aaron Jones mehr gefeatured. zwar war AJ Dill ein bisschen, der runtergefallen ist. Er muss sich halt irgendwo die
3: Waage mhm. halten, ne? Runtergefallen ist er nicht. Er hatte ja mehr, sogar mehr Carries, also ja. Er hat halt wenig draus gemacht. Bears. alle, äh,
2: Daniel Mooney.
3: Ja, wir <lacht> haken wir ab. Zwei Tage. Fade Haken wir ab.
2: Ja, Mensch, wird Zeit, dass Gerade Nikhil Bärs Harry fit war, wird, oder? Damit diese Offense mal wieder richtiges Leben eingehaucht wird. Da muss ein
1: Gamechanger <lacht> mal rein mit Nikhil Harry.
2: Meint ihr, so ein Spiel zwischen den Bears und den Zirks würde 0-0 in der Overtime ausgehen?
3: Boah, das oh, könnte gebrochen.
2: sein. So ein schönes 0-0 mit vielen Punts. Aber, mm. aber
3: für 0-0 für ist die bears Defense zu schlecht. <lacht>
2: Montgomery, die einziger 0 -0 Lichtblick ist die hier.
3: die bears zu schlecht. Ja, also ähm, gut, Tennell dürfte sich auch bald erledigt haben, wenn er so weitermacht <lacht> Lustiges Bild gesehen, wo irgendwie äh, Wie heißt der, der Coach? Ich Mike
1: Wabel äh, draußen steht und dann äh, in der Sprechblaser drüber steht, ja, aber die haben ja DJ Moore und die haben ja auch Christian McCaffrey so als ob er getradet wird
2: <lacht> <lacht>
1: Sau nicht schlecht anzuwerfen und ich habe irgendwie das Gefühl, ja. dass Derrick Henry kaputt ist. Ja, das sieht noch nicht so gut aus. Das ne?
2: ist noch weit weg von dem, was wir kennen. Also, der Touchdown hat seine Zahlen so ein bisschen aufgeschönt. Aber Derrick Henry teilweise auch die Place, wo er ins Blocking gegangen ist. Irgendwas ist mit Derrick Henry. Irgendwas gefällt mir da ganz und gar nicht. Ey, das ist der nicht der Derrick Henry, den man gut. kennt. Nee, überhaupt nicht. Also, der gefällt mir ganz und gar nicht. Und das ist immer noch ein Unterschied zu einem Christian McCaffrey, der einfach weniger gefeatured wird. Derrick Henry gefällt mir einfach gar nicht, wenn er läuft. Und er hatte auch 13 Carries, das ist nicht wenig eigentlich. Also für seine Verhältnisse eigentlich schon, ja. aber, das, aber damit muss zumindest was machen. 1,9 Yards im Schnitt. Diggi, was ist denn da los?
1: Ich meine, man könnte einen Case aufmachen, wenn der einfach nach vorne fällt nach der Ballübergabe, sind das mehr als 1,9 Yards pro Lauf.
2: Ja, aber der ist ja auch über 1,90 oder so. Das soll er hinkriegen. Ja. Ey, aber man muss auch einfach dazu sagen, die Bills sind einfach fucking insane am zweiten Spieltag. Jetzt schon Contender Nummer eins. Dieses Team ist einfach so stark offensiv wie defensiv. Also Stand jetzt will ich einfach nur die Bills gegen die Eagles sehen. Ähm, also die beiden Teams gefallen mir halt wirklich richtig, richtig gut.
3: War James Cook
2: eine Ausnahme aufgrund des Spielstands? Muss man halt auch sagen, dass er, also die Carries waren erstmal sehr schön, aber wenn du dann, sagen wir auch immer wieder, du kannst ihm den langen Run nicht wegnehmen, aber wenn du den mal rausrechnest, sind die Zahlen auch gar nicht so ultra krass, also so unfassbar viel hat er auch nicht gemacht, also dann hat er, einen, wenn wir den rausnehmen würden, hat er einen Average von zwei Jahren. Das ist dann auch wieder nicht so doll. Aber was hier zählt, ist der Trend. Und der Trend sind, Carries werden mehr, deutlich mehr als ähm, Moss und Singletary. Klar, und vielleicht war es auch einfach ähm, die Chance. Obwohl er in Woche
1: 1 ja nicht überzeugt hat, ne? Das ist ja auch das Ding. Er hat ja in Woche 1, hat er, glaube ich, gefammelt, ne? Das war auch nicht gut. Ähm ja es ist schwierig aber mit dem Running Back in dieser Bills Offense ne, finde ich allgemein halt wegen Josh Allen und ja Dix ist richtig gut drauf und jetzt stell dir mal vor der hätte gestern noch ein Gabe Davis gespielt ähm, dann ist halt auch wenig mit laufen oder müssen die wenig laufen
0: ja.
3: Letztes Spiel, äh, Vikings-Eagles, gibt's für mich auch nicht so viel, außer dass die Vikings nur elfmal Mal gelaufen sind, was man einfach nicht bewerten kann. Ähm,
1: ja, das frage ich mich auch, habe ich mich heute Morgen auch, als ich in mein Dynasty-Team gucke <lacht> und gucke, was David Cook gemacht hat, da wollte ich schon mal anrufen.
3: <lacht> ähm, auf der anderen Seite sehen wir weiterhin Miles Sanders ist die Nummer 1 auf Running Back äh, ja, mehr Takes habe ich zu den Offenses tatsächlich nicht,
1: was man halt, also Woche 1 war ja überhaupt kein Devontae Smith Target, Reception da das hat sich natürlich komplett geändert, also wie gesagt, vergiss auch Devontae Smith bitte nicht, der ist ein guter Mann, deswegen das hat ja AJ Brown in der ersten Woche alles überstrahlt aber dass der Mann immer noch gut und gefährlich ist und auch für die Offense wichtig ist, haben wir dann, glaube ich, diese Woche direkt mal wieder gesehen.
2: Ja, es war halt alles sehr, sehr aufgeteilt, was die Targets angeht. Also da hast du nicht so diesen klaren Leader diesmal gehabt. Eigentlich müssen es natürlich Smith und AJ Brown sein. Göttert überrascht bisher positiv. Also dass der so viele Targets sieht, hätte ich gar nicht gedacht. Ähm, gucken, wie verlässlich das ist. Und ansonsten ähm, auf Vikings-Seite würde ich dann eventuell nur noch mal Irv Smith herausstellen wollen. Wirklich einer der Titans, auf die vielleicht so ein bisschen Verlass ist. War auch ganz kurz davor, einer meiner Sleeper vor der Saison zu werden. Aber dadurch, dass er dann mit der Verletzung reingestartet ist, ähm, mh, alles sehr, sehr unsicher gewesen. Aber man sieht einfach, dass der schon mit Talent gesegnet ist. Ich meine jetzt nicht die ultralangen Routen, aber Kirk Cousins hätte, glaube ich, in diesem Spiel auch keinen Pass, der länger als zehn Jahre hat das angebracht. Von daher ähm, passt das, das schon.
3: Okay, dann lasst uns mal. Wir sind schon ziemlich weit fortgeschritten. Wieder mal ähm, zu unserem letzten Segment kommen. Start, sit, sleeper. Auf geht's.
1: Start, sit und sleeper
0: und waiver. Und
3: Gut, äh, Rico, wen würdest du denn gerne starten? Hast du ich
2: hätte zwei Leute im Gepäck. Zum einen Kareem Hunt gegen Pittsburgh. Hm? Klingt erstmal ein bisschen komisch, aber ähm, Pittsburgh ist eine Katastrophe bisher gewesen gegen den Run. Also, was die an Fantasy-Punkten zugelassen haben, ist wirklich ordentlich gewesen. Und was man nie vergessen darf, Kareem Hunt hat einfach 46% der Offensive Snaps gespielt. Also wir reden hier immer von einem ähm, gesplitteten Backfield und Chubb ist ja eigentlich die klare Nummer 1. Der hat fast 50% der ähm, Snaps gesehen, also das darf man auf gar keinen Fall vergessen. Der hat auch 13 Carries bekommen, das ist genauso viel wie ein Derrick Henry und so bekommen hat. Also wie oft wir heute die Stats durchgegangen sind und gesagt haben, dass der erste Running Back 13 Carries bekommen hat. Also das darf man einfach nicht außer Acht lassen. Die Touchdowns wechseln sich die beiden halt wirklich ab im besten Falle. Wir haben vorhin auch schon gesagt, so Hö, wie kommt es, das dass Nick Chubb das auf einmal darf? Also die flippen sowieso die ganze Zeit hin und her. Ähm, und wenn man sowieso jedes Mal überlegt, ob man Kareem Hunt jetzt spielt oder nicht, ich glaube, diese Woche wäre einer der Wochen, wo man ihn spielen kann.
3: Ja, für mich ist es Jacoby Myers, Wide right Receiver Patriots, wir haben ihn vorhin angesprochen, Spielt gegen die Baltimore Ravens. Die Baltimore Ravens obviously nach dem Spiel gegen Miami das schlechteste Team gegen Right Receiver, aber auch gegen die Jets schon 31,5 Punkte zugelassen gegen diese Position. Ja, Kobe Myers. Ab geht's.
1: Ich habe äh, Damien Pierce gegen die Bears.
3: Let's mhm. go. Ja, da braucht man auch nicht so viel zu sagen. Sit. Ich habe. Äh ich hätte auch einen Start. Ach so, nee. Äh ach so, du hast noch. Ach, du hast noch zwei Stunden, ja,
2: Die, ja. nee. die muss ich auch noch der rausnehmen.
3: Man ist so vorbereitet.
2: Rashad Bateman gegen die New England Patriots auf der gegenüberliegenden Seite von Timo. Ähm, ja, Matchup stimmt an der Stelle einfach und man hofft, da kann da einfach auf den Trend hoffen. Rashad Bateman ist eigentlich immer so ein bisschen Big Play abhängig. Aber auch da drosselt er so ein bisschen runter, wird auch so im Spiel langsam interessanter. Und Sieben Richard Targets
1: gesehen, ne? das war ganz gut.
2: Und Richard Bateman spielt ja sowieso nicht auf Weekly-Basis. Von daher ähm, glaube ich, die Woche kann man das auf jeden Fall mal machen.
3: Damit stellst du mich natürlich vor eine Herausforderung in einer Liga. Da hätte ich ihn auf der Bank gelassen, weil er weil die anderen einfach noch besser sind. Ey, ansonsten, wenn du dir die unsicher Frage, bist, dir mal
2: schreibst du einfach Samstag einmal in die Soforthilfe bei Discord rein, kriegst du ja, sofort die Nachricht, ja, kann, ja. also gar kein Thema. <lacht> <lacht> Wobei nee, die kriegst du dann vom da Brady, ich dir ne? Dann hat Antworten. Du, genau, hast du eine objektive dritte <lacht> Meinung.
3: Ja, super. Ähm, noch ein Start Brady? Nein. Nee, da. pff, nee dann nee. mach nee, nee, du brauchst ja auch keinen aus dem Fingersorgen, dann machen's Sit.
1: Robbie Anderson versus die Saints. Oh ja. Ich weiß aber nicht, ob Robbie Anderson noch wer spielen will nach Woche 2.
3: Es wurde auf jeden Fall viel Fab investiert.
2: Nach Woche 1. Rico? Äh, auch wieder zwei, zum einen Chase Edmonds gegen Buffalo haben wir, über Chase haben wir schon gesprochen, Buffalo Defense brauchen wir auch gar nicht groß erklären, warum. 8 Carries für Chase, 14 für Mostard, ähm, da gibt es einen klaren Trend gegen eine Defense, die im Moment als Übermacht dasteht, ähm, und Chase Edmonds ist einer, auf den seid ihr nicht wochenweise angewiesen und hoffentlich seid ihr es nicht, denn diese Woche solltet ihr ihn nicht spielen.
0: Ähm
3: ich habe Melvin Gordon ich muss gerade kurz noch mal meine Facts dafür raussuchen und zwar genau die Broncos spielen gegen die 49ers schon mal fraglich ob man da so gut laufen kann und des weiteren also Chicago und Seattle haben es auf jeden Fall nicht ganz so gut hinbekommen. Des Weiteren sieht er immer weniger Snaps, weniger Carries mit zehn Carries ähm, im jetzigen Spiel. Und das gegen die Texans. Hm,
0: absoluter Sit für mich erstmal.
3: Ich hätte, Lieber sonst, Waiver, noch? Ich
1: ich so. hätte sonst noch als Sit so. äh, auf jeden Fall McLowen gegen die Eagles.
2: Das war der, den ich auch noch als zweites hatte.
1: Ja, also Ach, der ja, gegen ja, ja. die Eagles-Defense, gegen mhm. Darius Slay. eh gerade ein bisschen am Struggle in der Gute-Mann. Mhm.
2: Mhm. Ja, Eagles-Defense war hot.
3: Sleeper, Waver, was habt ihr da für mich? Sleeper oder Waver? Ich kann dir immer noch nicht den Unterschied dazu nennen. Ach so, okay. aber Deswegen ne ja, es gibt's, gibt's für mich immer nur ein und dasselbe. Okay.
2: Aber ja, dann äh, nenn mir deinen Sleeper. Ja, also also dann, dann wie ich Sleeper definiere, Sleeper ist einer, der eventuell schon von einer, vom Markt ist, der wahrscheinlich irgendwo in einem Team rumliegt, während für mich ein Waiver jemand ist, der aufgrund der letzten Woche interessant geworden ist und in, den, in vielen Ligen einfach noch da ist und einfach so dieses, den größten Wertzuwachs hat durch eine Verletzung oder sonst irgendwas. Also so habe ich das zumindest unterteilt. Ähm, und bei mir ist Sleeper, haben wir vorhin auch schon drüber gesprochen. Äh, Tyler Olgier gegen die Seahawks. Ähm, hat das machen erste. Wir mal zwei draus. Da machen wir gleich mal zwei draus. Ähm, hat äh, Cordell Patterson outgescored, was die Snaps angeht. Wie gesagt, The Trend is your friend. Und die Seahawks-Run-Defense ist eine absolute 6. Von daher, Olgier werdet er nicht allzu oft spielen. Diese Woche, wenn ihr wirklich sehr, sehr desperate seid, könnte das sogar funktionieren.
3: Brady, dein
1: Sleeper? Mach du mal, ich hätte ja Orga. Ich guck gerade, ob ich noch wen Ach so. aus dem Hut Ach so, habe, okay. den ich
3: interessant finde. Ähm, ja, mein Waiver-Target wäre Evan Ingram, ich hatte ihn vorhin schon angesprochen, ähm, hohen Snap-Anteil gespielt, beide Wochen, viele Targets gesehen, beide Wochen und das in Wochen, in denen das Gamescript eher positiv war, äh, was zu weniger Targets insgesamt geführt hat. Somit mit steigenden Targets oder steigenden Versuchen von Trevor Lawrence wird Evan Ingram diese Target-Anzahl mindestens halten können, meiner Meinung nach. Ähm, und tight end sind bestimmt einige unzufrieden oder haben auch Verletzungen am Start. Was mich zu Evan Ingram führen würde.
1: Können wir Ramondre Stevenson als Sleeper durchgehen lassen gegen die Ravens? Ja. Ist ja eigentlich kein klarer Starter, ne? Ja, würde ich sagen. Wie, je nachdem, wie fit Harris ist. Timo hat es ja vorhin, Timo oder Rico, ich glaube Timo hat es vorhin gesagt, ähm, wenn der, wenn Revis raus ist, dann finde ich das richtig gut, dann würde ich den
3: Spielen rausrollen, irgendwie auf der Flex Ja, noch ein Raver Target
2: also ich hätte insgesamt drei Stück. Soll ich die gleich alle rausfeuern oder hat noch jemand welche? Ja hau,
3: hau, okay. also, ja,
1: hau erst mal raus.
2: Okay, also zum einen Darrell Williams, James-Connor-Verletzung haben wir schon angesprochen. Man kann auf äh, Running Back nie genug stacked sein. Ähm, klar, es wird nichts langes bei james Conner sein, aber immer mitnehmen, der es gibt immer jede Woche einen Running Back, der heiß wird aufgrund irgendeiner Verletzung oder so. Und in diesem Falle sind es einfach Jeff Wilson. Der ist aber durch letzte Woche wahrscheinlich schon relativ abgegriffen. Von daher muss es eigentlich Darrell Williams sein. Inu Benjamin gibt es da zwar auch noch, das ist aber eher so der Catcher. Und insbesondere die goal -Line carries interessieren uns. Und da ist einfach Darrell Williams der Interessantere von beiden. Äh, für Wide Receiver habe ich noch äh, Jahan Dodson. Wird wahrscheinlich schon ein bisschen schwieriger zu ergattern, ansonsten kannst du zur Not auch Drake London hier aufzählen, also wir haben einfach von den beiden Rookies gesehen, Garrett Wilson kann man in dem Zusammenhang vielleicht auch noch nennen, wir haben einfach gesehen, dass diese drei Rookie-Wide-Receiver das Talent haben, jetzt auf die Straße bekommen haben, ich habe mich in dem Falle für Jahan Dodson entschieden. Drei Touchdowns als Rookie in zwei Spielen spricht eine eindeutige Sprache. Und um hier mal den Vergleich zu Garrett Wilson zu ziehen, ähm Wentz wird in diesem Team Starter bleiben, Flecko wahrscheinlich eher nicht. Und ich habe ein bisschen Angst, wenn ich einen Rookie-Wide-Receiver habe, der sowieso sehr wackelig immer ist, wenn dann auch noch im Laufe der Saison wahrscheinlich der Quarterback wechseln wird. Deswegen glaube ich, dass man mit Jahan Dodson ähm, long Term mehr Spaß haben wird. Deswegen habe ich mich hier für ihn als Waiver entschieden. Und als letzten Timo hat gerade schon ein Tight End reingeworfen. Es gibt die Luxussituation, dass wir vielleicht mal zwei haben diese Woche. Geil ist es nicht, aber Hayden Hurst. Wir haben schon gesagt, Cincinnati struggelt so ein wenig, äh, findet noch nicht so hundertprozentig in die Spur. Aber Hayden Hurst hat immer noch die zweitmeisten Targets im Team gesehen. Und das ist eine Sache, die mir sehr gefällt. Und ähm, Cincinnati, haben wir auch schon gesagt, wird sich da auch wieder rausberappeln. Aber wenn Hayden Hurst in schlechten Tagen schon eingebunden ist, ist das ein Zeichen dafür, dass er auch in den Guten gefeatured wird. Von daher auch jemand, mit dem man eventuell noch mal die Bank stacken könnte. Oder wenn man, wie ich, die college com erfahrung hat, ähm, dann ist es sowieso egal, was man spielt. Und dann kann man es auch mit Hayden Hurst versuchen. Gut.
1: Tua könnte man vielleicht noch nennen, Hat man ja vorhin schon mal gesagt. Je nachdem, in ich welchen Ligen, wie dein Quarterback ausschaut. Ähm, nach zwei Wochen kann man auf jeden Fall sagen, Scheint ein regelmäßiger Starter zu sein.
3: Jimmy G. Kein geiles Matchup gegen die Bills,
2: aber Jimmy ja, G eventuell Jimmy auch. Jimmy G, ja.
1: Vielleicht Trevor Lawrence. fand ich jetzt auch die ersten beiden Wochen in Ordnung.
2: Vielleicht auch. Ich weiß nicht, ob, ob sich das in Fantasy-Punkten mhm. umrechnen lassen würde. Aber an sich auch noch. Ich glaube, es waren ja.
1: immer solide. Ich gucke kurz nach, weil 17 ich habe ein so. Was? Das äh, war nicht weil so ich viel. ja, ich musste ja gucken wegen Trey Lance, ähm, was ich mache.
2: Wird wahrscheinlich so richtig interessant, wenn wir in, in die ersten by weeks kommen, dass es die ersten Waiver-Spieler ähm, geben muss, auch auf Quarterback und so. Da wird sowas wahrscheinlich interessant. Aber ansonsten, ja, Na, Nummer, gut, eins Quarterback, Nummer eins Quarterback sollte Tua sein. Und danach, für mich persönlich, wäre es Jimmy G aufgrund der Offense. Aber Trevor Lawrence, ja. wenn der Trend stimmt, ja. Definitiv. Ja. Gut,
3: Abschluss für heute. Das war wieder eine lange Folge. Ich muss mir selbst wieder angewöhnen, es irgendwie ein bisschen kürzer zu fassen. Aber irgendwie gab es auch in jedem Spiel was zu diskutieren. Also es war nicht so, dass ich es einfach abhaken konnte und keiner was zu sagen hatte.
1: Ja, die ähm. ersten drei, vier Wochen sind ja immer ein bisschen mehr. Dann ja. haben wir die Trends ein bisschen. Und dann ich wird es auch, auch wieder ein bisschen angenehmer für euch.
2: Problem ist ja auch, also ich finde, man könnte sich über jedes Matchup wirklich unterhalten, wie wir es früher gemacht haben. Wir finden ja in jedem was, ne, aber wir versuchen es ja zu komprimieren, weil die wenigsten haben Bock, ähm, sehen, oh, das Ding dauert zwei Stunden, hören sich deswegen den ganzen Krempel überhaupt nicht an. Also ihr könnt natürlich auch zwischendurch ausmachen und so. Also Redebedarf hätten wir. Klar ist am Anfang immer ein bisschen mehr. Vielleicht könnt ihr da ja auch nochmal Feedback da lassen, was euch besser gefällt, wenn wir zu jedem Team einmal so ganz, ganz schnell durchspringen oder ob wir wirklich uns Themen raussuchen sollen, über die nur gesprochen wird werden. Und dann machen wir das, wie euch das gefällt. Ja. Genau. Ich denke, heute war es nochmal
3: ganz gut, weil wirklich so viele Änderungen in jedem Team irgendwie noch vorhanden waren. Am Anfang war es ein bisschen zu lang, aber das kriegen wir hier. Es war das erste Zwischenfazit. Auch ein bisschen eingerostet über die, <lacht> ein eingerostet über die Winterpause, äh Sommerpause, <lacht> äh Winterpause? Sommerpause. Irgendeine Pause. <lacht> Lange Pause ohne Football. Länderspielpause. Wir sind zurück und wir sind mit einer langen Folge zurückgekommen. Oder... Ja, mit zwei langfolgen Egal, ihr wisst, was ich meine. Bis nächste Woche, haut rein. Ciao.
1: Macht's gut, ciao.
2: Kuss auf die Nuss.